2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta singladura de la décima temporada de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 26 de septiembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1943, y más concretamente el día 28 de abril, cuando se anunció la creación de la decimocuarta división de voluntarios de las SS que recibió el nombre de Galitschen. Formada por ucranianos, la nueva división de las SS contó entre sus miembros más destacados a algunos de los hombres de Loum, el movimiento nacionalista ucraniano que dirigía Stepan Bandera. La nueva división ucraniana de las SS contaba además con el apoyo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Ucrania. Las matanzas de judíos perpetradas por los nacionalistas ucranianos fueron precisamente aplaudidas por el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, en un discurso que pronunció en presencia de esta división ucraniana de las SS, afirmando. Vuestra patria se ha convertido en mucho más bella desde que habéis perdido, a iniciativa nuestra debo decirlo, a aquellos residentes que fueron tan a menudo una sucia mancha en el buen nombre de Galicia, es decir, a los judíos. Durante el invierno y la primavera de 1944 la división ucraniana de las SS exterminó a comunidades polacas en Ucrania Occidental en colaboración con la policía alemana de ocupación. Así, esa división decimocuarta de voluntarios ucranianos Galitzen participó en las matanzas de polacos en Bolinia y Galicia Oriental, si bien el papel fundamental en esos horribles crímenes de guerra correspondió a los hombres de Stepan Bandera. Entre las matanzas en las que la división SS Galitzen tuvo un papel destacado estuvo la de Juta Pieniaka. En este enclave nacionalistas ucranianos de las SS y efectivos alemanes encerraron al millar de habitantes del lugar en graneros a los que prendieron fuego causando la muerte de los civiles a la vez que arrasaban el lugar. El 11 de marzo de 1944 nacionalistas ucranianos de bandera unidos a los ucranianos de la división SS Galitschen atacaron Pitkamin, un monasterio donde estaban refugiados sobre todo mujeres y niños. Hasta el día 16 de marzo, tanto los banderistas como los SS ucranianos procedieron a asesinar a centenares de civiles indefensos. De manera semejante, los ucranianos de las SS Galicen llevaron a cabo otra matanza de civiles en Pali Korobi, asesinando a unos 365 polacos que en su mayoría eran mujeres y niños. A pesar de sus crímenes innegables y reiterados, multitud de aquellos colaboradores ucranianos de Hitler ya formaran las unidades de las SS o en las de bandera, encontraron refugio tras la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, Canadá, que albergó a más de dos mil miembros de esta división de las SS y Estados Unidos. El viernes pasado, el Parlamento canadiense, con la presencia entusiasta del primer ministro Justin Trudeau y del presidente ucraniano Zelensky, prodigó un caluroso aplauso en pie a Jaroslav Junka, un oficial de la división ucraniana de las SS Galitsyn. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El viernes pasado, el Parlamento de Canadá fue protagonista de un hecho moralmente indefendible y totalmente reprobable, al dispensar un aplauso entusiasta y caluroso al antiguo oficial de la división SS Galitzen, conocido como Jaroslav Junka. Segundo. En ese aplauso caluroso, tras haber calificado al SS Junca de héroe ucraniano y héroe canadiense, participaron con innegable entusiasmo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, junto con su esposa. Tercero, Jaroslav Junca entró como voluntario en la división de las SS Galitschen en 1943. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Junca emigró al Canadá, donde de la manera más injustificada se le otorgó refugio, a pesar de que las SS habían sido declaradas comunidad criminal en los procesos de Nuremberg. Cuarto. Junca ha permanecido activo en los círculos de veteranos de las SS durante todos estos años y a inicios de la década pasada describió los años de 1941 a 1943 como los años más felices de su vida. Quinto, Junka incluso llegó a comparar a los voluntarios ucranianos de las SS con los judíos, afirmando que se trata de dos colectivos que solo han podido regresar a su hogar después de años de exilio.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. Or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40, they can all be connected.
2: Sexto, a pesar de sus innegables antecedentes nazis, este mes de septiembre Anthony Rota, el speaker de la Cámara de los Comunes de Canadá, invitó a Junca a visitar el Parlamento y a acompañar al presidente de Ucrania, Zelensky. Séptimo. El 22 de septiembre pasado, Rota definió a Junca como un veterano ucraniano canadiense de la Segunda Guerra Mundial que combatió por la independencia ucraniana contra los rusos y continúa apoyando a las tropas hoy, incluso a la edad de 98 años. Octavo. Rota añadió que Junca era un héroe ucraniano, un héroe canadiense y le agradecemos todo su servicio. Noveno. Tras las alabanzas prodigadas por Rota a la SS, la Cámara de los Comunes se puso en pie para aplaudir a Junca en una ovación a la que se unieron entusiasmados Tridó, Zelensky y su esposa. Décimo. Entre los presentes que aplaudieron se encontraba también la señora Freeland, viceprimer ministro de Canadá. Freeland es una fanática impulsora de la agenda globalista y de la ayuda a Zelensky y nunca se ha controlado a la hora de alabar a los criminales ucranianos que combatieron al lado de Hitler. Un décimo, el abuelo materno de Freeland fue Mijalio Chomiak, editor de Karakivsky Visti, el único periódico que se permitió aparecer durante la ocupación nazi de Ucrania. No resulta extraño que así fuera porque su contenido era virulentamente antisemita y favorable a la creación de una división ucraniana de las SS. 12. Freeland ha hablado en repetidas ocasiones de cómo su abuelo la educó en el nacionalismo ucraniano y cuando salió a la luz que había sido un colaborador entusiasta de los nazis afirmó que se trataba de desinformación rusa, una mentira escandalosa en la que recibió el apoyo de los políticos y las furcias mediáticas del Canadá. Décimo tercero, en ese vergonzoso episodio que tuvo lugar en el Parlamento de Canadá, el SS Junca se reunió además con Goul, el dirigente del grupo parlamentario del gobierno. Décimo cuarto, las alabanzas dispensadas a un nazi que perteneció a la división ucraniana Galitschen provocaron reacciones inmediatas. Así, los amigos del Centro Simon Wiesenthal para Estudios del Holocausto señalaron que la división SS ucraniana Galitschen fue responsable de matanzas en masa de civiles inocentes con un nivel de brutalidad y maldad que resulta inimaginable, como fue el caso del exterminio llevado a cabo en 1944 en Uta Pyeinaka. Igualmente, Iván Kachanovsky, un profesor de la Universidad de Ottawa que se ha mostrado crítico hacia el papel representado por Canadá en la guerra de la OTAN contra Rusia, señaló los mensajes de Junca en los que habla elogiosa y orgullosamente de su paso por las SS. Décimo sexto. El 24 de septiembre, Rota aceptó públicamente toda la responsabilidad por invitar a Junca a la ceremonia y pidió disculpas, pero de manera bien reveladora dirigió esas disculpas solo a las comunidades judías en el Canadá y alrededor del mundo. Décimo séptimo, Anclara Bayancourt, portavoz de Tridó, señaló que las disculpas derrotarán correctas y enfatizó la responsabilidad del mismo intentando distanciarlo de Tridó. Décimo octavo, el primer ministro Tridó, en un ejercicio de burdo cinismo, señaló que lo sucedido era culpa del aparato de propaganda de Putin, como si la invitación a un miembro de las SS y su presentación como héroe ucraniano y canadiense se hubiera debido a Rusia. 19. Hasta el momento, Volodymyr Zelensky no ha realizado una sola declaración en relación con haber aplaudido a un miembro de las SS, a pesar de que Zelensky es judío y de que su abuelo, que formó parte del ejército rojo, combatió precisamente contra ese tipo de nazis. Y vigésimo, el lamentable episodio ha vuelto a poner de manifiesto la intimísima relación que existe entre el nacionalismo ucraniano y el culto al nazismo. Una intimísima relación que no solo se traduce en honrar a estos criminales en plazas, avenidas, calles y festividades en Ucrania, sino también en contar con unidades militares nazis como la conocida con el nombre de Azov, otorgar un peso considerable a los nazis en la administración del estado e incluso permitir que esos filonazis tengan un papel más que considerable en gobiernos como el del Canadá. El episodio vivido el viernes de la semana pasada en el parlamento canadiense fue una clara demostración de la realidad oculta en el conflicto por el que pasa Ucrania. Lejos de ser una excusa rusa, la desnazificación de Ucrania tendría que constituir en estos momentos una exigencia moral irrenunciable para toda la comunidad internacional. Es vergonzoso, inmoral, canallesco que se envíe un solo dólar a un régimen que honra públicamente a los nazis, que cuenta con unidades militares nazis y que, como su presidente Zelensky, aplaude públicamente a nazis. Tachar de propaganda rusa esa realidad innegable solo puede proceder de una mente ignorante, malvada o enferma, porque las pruebas al respecto se suman día a día, siendo el episodio de la semana pasada lamentablemente solo uno más. De fondo además se percibe toda una perversa línea de acción política que ha existido desde hace décadas. Tan solo el Canadá dio acogida a más de 2.000 veteranos de la criminal división ucraniana de las SS Galitschen y lo hizo a sabiendas de sus atrocidades y abriéndoles un paso para influir en la política canadiense que estamos viendo en las acciones de la ucraniana Freeland. Una mujer que no ha dejado de alabar a los criminales nacionalistas ucranianos, que es una fiel servidora de la agenda globalista y que ha resultado clave para desarrollar una política de control social que recuerda a los amos de su abuelo, el nazi ucraniano que llamaba la articulación de medidas antisemitas y que disfrutaba del aplauso de las autoridades nazis de ocupación de manera bien reveladora, pretenden hacernos creer que nadie, absolutamente nadie, se percató de que un ucraniano que había combatido contra los rusos en 1943 solo podía ser un colaborador de los nazis. Y si alguien conocía la suficiente historia como para darse cuenta de esa realidad, no le importó lo más mínimo. El presidente del parlamento canadiense ha pensado sortear la atrocidad pidiendo perdón a los judíos, pero hay mucho más que judíos en juego en esta historia. Aplaudir a un miembro de la SS simplemente porque es ucraniano y porque combatió contra los rusos constituye un impulso repugnante e intolerable primero es un insulto contra los 45.400 canadienses que murieron en la segunda guerra mundial combatiendo contra los aliados nazis de los nacionalistas ucranianos entre los lugares donde esos canadienses derramaron su sangre contra los nazis estuvieron las playas de normandía donde ciertamente hubo ucranianos pero vistiendo el uniforme de los nazis en segundo lugar, es un insulto contra los polacos que fueron exterminados por los ucranianos de bandera y de las SS. En tercer lugar, es un insulto contra los ucranianos que en su inmensa mayoría combatieron contra los nazis y contra bandera y contra las SS ucranianas. Ucranianos a los que los nacionalistas ucranianos llevan oprimiendo desde hace décadas con el apoyo de la OTAN. Ucranianos a los que se privó de un presidente legítimamente elegido mediante un golpe de estado en 2014. Ucranianos a los que los nacionalistas ucranianos han bombardeado desde entonces causando miles de muertos civiles y ucranianos que ya hace tiempo decidieron regresar al seno de Rusia antes que soportar un régimen que glorifica al nazismo con el respaldo de la TAN. En cuarto lugar, constituye un insulto contra todos aquellos que creen de buena fe que en Ucrania se está defendiendo la democracia y la libertad, cuando solo se está llevando a cabo un capítulo más de las agresiones de la OTAN contra Rusia. Agresiones que tienen entre sus principales víctimas a los países de Europa, que están sufriendo económicamente las consecuencias de las sanciones contra Rusia y que están viendo cómo la OTAN atiza nuevos conflictos bélicos en un continente al que desea ver débil y dividido. Y en quinto lugar, constituye un insulto contra todos aquellos que temblamos ante el inseguro futuro de las democracias porque vemos que los políticos, con el respaldo de las furcias mediáticas, desprecian los intereses del pueblo para servir a los de los amos de la agenda globalista y en su abyecta conducta no dudan en respaldar a nazis no metafóricos sino li literales quizá porque desearían implantar un régimen no menos totalitario que el de Hitler. Entre los desechos morales que componen esa tribu de políticos corruptos y dañinos ocupa un lugar de honor Volodymyr Zelensky, que ha ilegalizado una docena de partidos políticos, que ha clausurado las televisiones que no le eran sumisas, que ha encarcelado al jefe de la oposición en el parlamento, que ha malversado millones y millones de dólares junto con su camarilla corrupta, que está enviando a la muerte a centenares de miles de ucranianos en una guerra que sabe que no puede ganar, que está vendiendo mientras tanto a su país a los poderes multinacionales y que siendo judío es capaz de aplaudir junto con su esposa a un miembro de las SS ucranianas que asesinaron a judíos, ucranianos, rusos y polacos y a las que combatió su propio abuelo durante la gran guerra patria. Esta es la cruda realidad revelada al final de la semana pasada en el parlamento de Canadá y cuanto antes el mundo se libre del nazismo y del nacionalismo ucraniano y repudie una vez más a los que lo blanquean y lo apoyan, antes habrá posibilidades de paz y de justicia en Europa y en el resto del mundo. Por el contrario, mientras lo sigan apoyando, más posibilidades habrá de que el mundo acabe desembocando en el fuego de un holocausto nuclear, simplemente para favorecer las inmundas ambiciones de personajes degenerados moralmente, como Zelensky, Freeland, Tridot, o aquellos que son capaces de atizar una guerra en Ucrania para que no salgan a la luz los sobornos recibidos de las oligarquías de ese malhadado país. Hoy más que nunca hay que gritar ni un dólar más para Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes Es solo porque se les contempla de rodillas Y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial La deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga
4: las noticias del día
2: Estamos de regreso de ese editorial que era obligado dedicar a uno de los actos más obscenos más, más inmorales y más repugnantes que ha tenido ocasión de ver la opinión pública, salvo que las furcias mediáticas se lo hayan ocultado que esto también hay que tenerlo en cuenta en los últimos días Zelensky, judío descendiente de judíos que combatieron contra los invasores nazis, en pie, entusiasmado, con una sonrisa de oreja a oreja, aplaudiendo a un antiguo oficial de las SS. No estaba solo, estaba también su mujer, esta que se gasta en bragas lo que no se gasta en medicina en Ucrania, y por supuesto estaba Tridó, que es uno de los personajes más nefastos que hay en la actualidad, estaba la señora Freeland, la nieta de un nazi ucraniano editor del único periódico que permitieron los nazis que se publicara en Ucrania durante la ocupación y gran protectora de nazis ucranianos y estaba, y esto es lo peor todo el parlamento canadiense
1: es Ryan y tengo una pregunta para ¿qué cuando ¿es un
2: no hay una sola persona decente, ni que conozca la historia, ni que conserve un poco de decencia y de moral. A esto han llegado los legislativos de las naciones de la OTAN, con escasas excepciones. A aplaudir a gente que tendría que haber sido procesada como criminal de guerra cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero los que se dio acogida, porque eran los nazis que interesaba tener a nuestro lado en el periodo de la Guerra Fría. Solamente el Canadá recogió a más de 2.000 miembros de una unidad de criminales que era la división ucraniana de las SS Galitschen. Criminales de guerra a los que, por supuesto, el lobby nazi ucraniano intenta blanquear desde hace décadas. Porque, claro, tendrían que reconocer que habían acogido a miles de asesinos que mataron a civiles, fundamentalmente mujeres y niños, judíos, polacos, ucranianos y rusos. Y claro, ¿cómo vamos a reconocer que hemos abierto las puertas del Canadá a más de 2.000 criminales nazis que procedían de la división Galitzen? No lo podemos hacer. Una división a la que se dirigió con orgullo Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, diciendo que lo habéis hecho de maravilla limpiando de judíos esta zona del mundo y el discurso de Himmler sigue más adelante porque dice y si os pidiéramos que no dejarais un polaco lo haríais cómo conocía Himmler a esos criminales nazis a los que se honra ahora mismo en Ucrania yo me imagino que el abuelo de Zelensky que era judío y era un ciudadano soviético y combatió en la gran guerra patria como la inmensa mayoría de los ucranianos contra los nazis debe estar retorciéndose en su tumba, viendo la bajeza moral, la indignidad ética, la miseria humana e indescriptible de Zelensky, que es de lo más asqueroso de la política internacional. Y anda que no hay ejemplos. Un judío aplaudiendo a un antiguo oficial de las SS, pero se puede caer más bajo. Se les ocurre a ustedes una vileza mayor. ¿Es posible imaginar una indecencia comparable a esa? No, hay que llamarse Zelensky para llegar a eso. Es terrible, es terrible, pero es así. Y eso sí, claro, cuando se organiza el lío, y claro, hay algún judío que protesta y alguien dice: Ojo, ojo, que los judíos tienen un peso social, ojo. Entonces sale el presidente del Parlamento y dice: Yo lo siento, pido disculpas a los judíos aquí en el Canadá y en otras partes del mundo, ha sido culpa mía. Inmediatamente la portavoz de Tridó dice: No, no, nosotros de esto es todo el del Parlamento, ¿no? O sea, aplaudían ahí como focas, pero era cuestión del presidente del Parlamento. Y luego sale Tridó y dice que esto es propaganda de Putin. ¿Pero qué propaganda de Putin, hijo de Satanás? Si tú aplaudías como una foca un criminal de las SS. ¿Pero qué propaganda de Putin? Lo que está quedando de manifiesto es que hay que desnazificar Ucrania. Y eso se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Y no solamente no se ha hecho, sino que además se bombean miles de millones de dólares y de euros hacia un régimen que honra a los nazis, que aplaude a los nazis, que tiene unidades militares enteras que son nazis y que encima considera que esto es lo mejor de la patria. Y como ese es el relato que le ha interesado a la OTAN, por supuesto los ucranianos que no están de acuerdo con eso tuvieron que padecer en el 2014 un golpe de Estado para derribar a un presidente que no estaba de acuerdo con esa narrativa. Y después han tenido que padecer a presidentes, primero Poroshenko y después Zelensky, que han bombardeado a civiles inocentes en el Donbass. ¿Y a alguien le extraña que el Donbass quiera volver a Rusia? Lo que es sorprendente es que no lo hayan intentado antes. Y o se desnazifica Ucrania hasta el último nazi, ¿O eso va a ser una úlcera en el corazón de Europa que no sabemos a dónde nos puede llevar? Desde luego, si le dejamos a Zelensky a una tercera guerra mundial termonuclear. No cabe la menor duda. De un judío que aplaude a un miembro de las SS de la división ucraniana Galitschen se puede esperar absolutamente todo. Es un personaje que no tiene decencia, ni moral, ni ética. Es un criminal por lo menos moralmente, y por muchas cosas que van saliendo a la luz, nos tememos que no solo moralmente. En fin, entramos en nuestro boletín y entramos en nuestro boletín empezando por la sección dedicada a España, porque resulta que el CNI ha conseguido que el Ministerio de Justicia no conceda la nacionalidad española a un salafista. Entre otras cosas, porque el CNI ha informado de que los hermanos musulmanes en España tienen, pero vamos, una actividad en lo social, lo educativo, lo económico y lo político verdaderamente extraordinaria. Hombre, pues el CNI ha hecho muy bien, pero esto es una gota en medio del océano. ¿Ustedes se creen que esos miles de invasores africanos que llegan a España todas las semanas, el CNI tiene la posibilidad? Querría seguramente, pero ¿tiene la posibilidad de ver quién viene? ¿De ver si es gente que está conectada con el terrorismo islámico? ¿De ver dónde acaban terminando? No, no la tiene, no la tiene. En parte por falta de medios, en parte porque es imposible controlar a todos los invasores africanos que llegan a España y en parte porque el gobierno está encantado de que vengan más invasores africanos porque luego los votan masivamente. Entre que les damos la paguita, la subvención, esto, etcétera, ellos votan a Pedro Sánchez. Bueno, pero esto alguno dirá es como estar fumando encima de un barril de pólvora. Pues sí, lo es. ¿Pero qué le importa a Pedro Sánchez? ¿Y qué le importa, dicho sea de paso, al resto de los políticos? Si este es el plan de la agenda globalista. Y si además, en medio de esta situación, cuando alguien de pronto lo denuncia, pues ya tienes alguna furcia mediática y dice oh, eso no lo digáis que puede beneficiar a la extrema derecha. No, no digáis la verdad a la gente, no sea que piense, no sea que se dé cuenta de la situación. No sea que peligre este status quo en el cual yo, como furcia mediática de grado A, pues verdaderamente lo paso de maravilla mintiendo y manipulando. Pues con esto empezamos las noticias hoy, y como siempre lo hacemos con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Comenzamos con la información de España, contándoles que un informe del Centro Nacional de Inteligencia Español ha impedido que el Ministerio de Justicia concediera la nacionalidad española a un hombre de origen marroquí que reside en España, por estar vinculado al integrismo islamista. Este hombre vivía en Algeciras desde el año 2011, promovía la segregación social de los musulmanes, apoyaba la sharia y negaba la igualdad entre hombres y mujeres. Este hombre había solicitado la nacionalidad española en el año 2017. Se le denegó y lo recurrió, alegando que la negativa de concederle esta nacionalidad española no estaba lo suficientemente argumentada. Fue el CNI el que consiguió frenar esto. El Ministerio del Interior, con información facilitada por este, por el Centro Nacional de Inteligencia, argumentaba que no era recomendable conceder el pasaporte español y la nacionalidad española a este marroquí por cuestiones de seguridad nacional. Además, en los informes, el CNI destacó que el salafismo es una corriente fundamentalista del Islam que difunde un mensaje contrario a los principios constitucionales y al Estado de Derecho. El Servicio de Inteligencia también había constatado que el solicitante de la nacionalidad española participaba activamente en la expansión del ideario salafista en España y en su informe concretaba específicamente en qué consistía su participación. Este mismo informe alertaba de que la actividad de los hermanos musulmanes se ha intensificado en España y que estos tienen una importante presencia y actividad en los ámbitos social, educativo, económico y político españoles.
2: Bueno, y seguimos con otra de las úlceras que padece España. El gobierno catalán ha anunciado un anteproyecto de ley de creación de un cuerpo de acción exterior del Estado catalán con un plan y, además, un plan para asegurar el uso del catalán en el sistema sanitario. El sistema sanitario de Cataluña es un montoncito de guano. Es verdad que el sistema sanitario en España, en términos generales, es igual. ¿eh? A lo mejor usted vive en algún sitio aislado, que todavía hay un ambulatorio y médicos, y no está mal, pero el sistema sanitario español es una vergüenza. Es una vergüenza, desde hace mucho tiempo. A la gente llevan años diciéndole que es el mejor del mundo, la gente los pobrecitos se los cree, salvo cuando les toca estar en una lista de espera y se mueren a la espera, salvo cuando tienen que recibir servicios médicos que ese sistema maravilloso pero que en realidad es un montón de guano no te proporciona y entonces claro, entonces te enteras de la realidad de que no te financia determinadas medicinas contra el cáncer, de que por supuesto una terapia psiquiátrica no te la financia, de que por supuesto el dentista te lo pagas tú, moreno, de que por supuesto como tengas ela ya te pueden ir dando, de que por supuesto las enfermedades raras olvídate de ellas y de que incluso Muchos tratamientos que son esenciales para diagnosticar y curar el cáncer no te los dan porque han considerado que son caros. Tener traductores de catalán, vascuence y gallego en el Congreso, eso es estupendo. Pero que tú tengas un diagnóstico de cáncer de pulmón cuanto antes, eso no. Y de hecho, hay muchísima gente en España que muere de cáncer simplemente porque el diagnóstico o el tratamiento es muy difícil. Ah, eso sí, van a hablar en catalán. ¿eh? ¿eh? O sea, tú te vas a morir de retraso y de mal funcionamiento. Ah, pero en catalán, en catalán. Bueno, pero es que yo la consulta... Es que va a ser en catalán, ¿eh? de aquí a dos años, ¿eh? ah, pero en catalán. Esto, Esto si no demuestra una degeneración moral y una degeneración mental, punto menos que absoluta, ustedes dirán. Y mientras tanto, pues además, en fin, un cuerpo de acción exterior, porque estos están preparando la inteligencia eh, en el exterior para la independencia y claro, la última vez hicieron un ridículo espectacular. A la pobre Pilar Raola. le habían prometido un montón de países que iban a reconocer a la Cataluña independiente y luego todo el mundo se puso a silbar y a mirar hacia arriba. Y hombre, que te prometan esto y tú te lo crees como se lo creyó la pobre y todo lo demás, en fin. Se veía de embajadora o de ministra de, de asuntos exteriores en la República de Cataluña y de pronto se quedó ahí colgada de la brocha, pues esto no puede ser. O sea que esta vez, como además paga el resto de España, pues lo vamos a hacer que salga.
3: Hoy el presidente de la Generalidad de Cataluña ha declarado que su gobierno ya ha ejecutado el 60% del plan que este gobierno independentista se había propuesto. Y siguen en ello, porque hoy mismo Pere Aragonés ha anunciado también que su Ejecutivo aprobará en breve un anteproyecto de ley de creación de un cuerpo de acción exterior de la Generalidad de Cataluña. El objeto, decía, es crear un cuerpo propio internacional y especializado como tienen... Todos los estados del mundo. Además, Pere Aragonés ha anunciado un plan para garantizar el uso del catalán en el sistema sanitario. Un plan que reforzará la oferta de formación en lengua catalana dirigida al personal sanitario, porque el presidente de la Generalidad lamentaba que muchos profesionales no tienen conocimientos de catalán suficientes para atender a la ciudadanía en catalán. Y desde el Gobierno, también quieren garantizar, dicen por ello, que todos los pacientes puedan ser atendidos en catalán. Además, el gobierno independentista quiere seguir imponiendo el catalán en el ámbito educativo y de este modo ha anunciado la implementación de un plan de fortalecimiento de la lengua catalana en el sistema universitario y de investigación. Y también van a ampliar la oferta de lengua catalana para la población recién llegada a Cataluña.
2: Bueno. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a un problema que lo hemos dicho en multitud de ocasiones y es el de la inmigración ilegal y la vigilancia de fronteras. Se suele hablar mucho de la frontera entre México y Estados Unidos y es lógico porque ese es un problema muy serio y porque la administración Biden está practicando una política de fronteras abiertas que es absolutamente criminal y es un desastre. Y una desgracia para los norteamericanos, desde luego, pero no crean ustedes que para muchos de los inmigrantes mejor. De eso se habla mucho. Pero claro, hay otra frontera en México, que es la frontera sur con Guatemala, y ahí México se anda con pocas tonterías. Bueno, está dispuesta a que continuamente le esté entrando gente, y le esté entrando gente que no les importa quedarse en México. ¿Eh? si no llegan a Estados Unidos, ¿qué le vamos a hacer? Pues ellos se quedan en México, que está bastante mejor que esa zona de Guatemala. Y por supuesto, al mismo tiempo, por ahí circula la delincuencia, porque claro, eso Trump no lo podía decir, pero otros sí lo pueden decir. Y claro, hay que defenderse frente a eso. Claro, en medio de esa situación, que es una situación verdaderamente terrible, pues aquí han decidido que blindan la frontera. Porque las fronteras hay que blindarlas. Y cuando una nación no defiende su frontera, ¿qué es lo que pasa con esa nación? Pues es muy sencillo, que esa nación se viene abajo. Y ese es el destino de Europa si no defiende sus fronteras de las invasiones africanas y de algunas invasiones del este, por ejemplo, procedentes de Ucrania, y ese es el destino de los Estados Unidos tan solo una generación más tarde. Ustedes observen con enorme interés, sobre todo si viven en el continente americano, observen con enorme interés qué pasa en Europa Occidental. Porque el desastre de Europa Occidental en menos de una generación, va a ser el desastre de los Estados Unidos. De modo que, en fin, Estados Unidos tiene una capacidad todavía de unos años más para enfrentarse con el caos. Pero de entrada, en Europa Occidental deberían contener el caos y si no lo contienen, va a ser el caos. Y va a ser increíble ese caos. Ahora mismo se está empezando a ver, apenas empezando a ver. Pero eso va a pasar a la siguiente generación en Estados Unidos. Y más vale que Estados Unidos se ponga las pilas y empiece a funcionar ya, porque si no la situación puede ser una situación terrible.
3: El Ejército de Guatemala movilizaba el lunes a unos 2.000 soldados para blindar su frontera con México, debido a la violencia provocada por el narcotráfico en esa zona. La medida se tomó para garantizar la seguridad y gobernabilidad en el territorio guatemalteco. Las Fuerzas Armadas se encuentran realizando operativos, principalmente en el departamento de San Marcos, en el límite noroeste de Guatemala con México. Tras la activación de la violencia por parte de los grupos criminales, el presidente el Andrés Manuel López Obrador ha ordenado reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala en el Estado mexicano de Chiapas. Este estado, uno de los más pobres del país, ha sido escenario de distintos hechos violentos como secuestros, bloqueos de carreteras y extorsiones. El domingo en redes sociales se difundió un vídeo de sicarios desfilando en vehículos armados entre los pobladores. También el presidente de México ha manifestado que esas comunidades fronterizas, en ellas hay grupos de delincuencia organizada disputándose el territorio.
2: Bueno. Y Colombia, que todo el mundo habla de que Petro es muy de izquierdas, Petro es una marioneta de los Clinton. Si en su día hasta iba de chofer de Bill Clinton en Colombia, encantado de la vida. Si más allá de ciertos gestillos que hace de cara a la guerrilla y todo lo demás, Petro no es nada más que una marioneta de la agenda globalista y de lo que le diga la fundación Clinton y lo que le diga Soros. Bueno, pues Colombia ya ha decidido que efectivamente eso que habían pensado en algún momento de que a lo mejor las drogas, pues eh, en fin, se podía legalizar la cocaína y aquí va a entrar más dinero y además lo vamos a controlar nosotros y no lo va a controlar la gente cercana a Soros que está impulsando la legalización de la droga en el futuro, etcétera, se acabó, se acabó. Ya le han dado la advertencia desde arriba a Petro y Petro que está mandando a colombianos a combatir a Ucrania, ¿qué se les habrá perdido a los pobres colombianos en Ucrania? ¿Qué se les habrá perdido? Y que cada vez está más dentro de la OTAN. Anda, que la izquierda globalista, madre mía, rebasa por la derecha a la derecha globalista en muchos casos, sino que se lo cuenten a los de Podemos. En España, bueno, pues además ha dicho que efectivamente va a reducir la producción de cocaína que va a disminuir el número de hectáreas, etc. Petro, como Boric, como otros, incluido Canel, aunque a algunos les cueste creerlo, están pendientes de que suene el teléfono de Washington. A veces no es de Washington, a veces es de Suiza o de otro lugar, pero están pendientes de que suene el teléfono. A lo mejor les gustaría otra cosa, ¿no? Seguramente Petro pensó, bueno, pues esto de la cocaína, avanzamos en ello, lo controlamos nosotros, es legal, el Estado cobra impuestos, no sé qué. Bueno, aquí nos vamos a montar en el dólar. Inmediatamente llegó la llamada diciendo, Petro, tú haz lo que te decimos. ¿Eh? No pienses por ti mismo que va a ser peor. ¿Eh? Tú haz lo que te decimos. Porque tú quieres ser, seguir siendo el presidente Petro, ¿no? Tú no quieres volver a ser el cacas. Bueno, pues entonces haz lo que te decimos. Y Petro dice, sí, me amo, y obedece.
3: Colombia ha presentado a los Estados Unidos una nueva política antidrogas. Se basa en perseguir a los grandes capos y en apoyar a los campesinos. Con esta política proyectan reducir la producción de cocaína en un 40%, o tratar que no supere las 900 toneladas al año. También pretenden reducir en un 40% el número de hectáreas cultivadas que pasaría de las más o menos 230.000 actuales a las 150.000 hectáreas. Es que hay que decir que la droga llega en masa a los Estados Unidos. Les damos algunos datos recientes. Según el Departamento de Salud, el 81% de las muertes por sobredosis en Nueva York son causadas por el fentanilo y además las muertes por sobredosis crecieron en un 12% en el año 2023 con respecto al año anterior.
2: Y terminamos nuestro boletín con la última sección que como ustedes saben es una sección de internacional y recalamos en primer lugar en Estados Unidos porque resulta que el inefable Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que vamos, no hay cosa en la que no esté implicado, incluso las oligarquías ucranianas a las que se intenta defender en la actual guerra de Ucrania, pues ha decidido denunciar a los abogados de la parte demandante por haber robado y difundido datos de su ordenador personal de su laptop, como dicen por aquí. Esto ya es absolutamente el remate. Esto es algo absolutamente de remate porque, claro, han hecho todo lo posible porque Hunter Biden no solo no vaya a la cárcel, sino que además salga con cargos penales pero de poca importancia. ¿Eh? Por ejemplo, que tenía un arma y era ilegal, vale. Es decir, la compra y la posesión de armas era ilegal en ese caso y le va a caer algo, pero claro, resulta que es que es muy legal cuando estás hablando de una persona con adicciones. En contra de lo que se crea la gente, bueno, hacerse con armas en Estados Unidos es relativamente fácil, relativamente difícil, según el estado en el que vives y a veces el condado, pero existen restricciones. Claro, lógicamente, una persona que es un adicto al consumo de drogas, como por lo menos en cierta época lo ha sido Hunter Biden, pues lo que sucede con esa persona pues es que evidentemente puesto que está en esa situación no puede comprar ni tener armas y como han aparecido una cantidad de fotos donde generalmente hunter biden está más para allá que para acá y eso le puede acabar haciendo daño todo esto cuando todavía está comenzando la investigación sobre la implicación de él y de su padre en ucrania implicación de millones de dólares que sepamos hasta la fecha según aparecen los registros bancarios pues claro, lógicamente este ha dicho vamos a ir en contra de los abogados a ver si conseguimos que de esa manera las fotos que han aparecido donde casi siempre estoy flotando pues no me perjudique ¿y esto va a funcionar? pues hombre, depende del juez si el juez o el fiscal es uno de estos que consiguieron que los eligieran gracias al dinero de Soros para que determinadas personas no entren en ningún momento en prisión pues a lo mejor tiene suerte es, es triste tener que decir esto pero a lo mejor tiene suerte y si no es así pues hombre puede ser algo muy malo y hay que tener en cuenta que buena parte de la política de biden de la época en que era vicepresidente gira única y exclusivamente en proteger a su hijo hunter este es un drama absolutamente shakespeariano el de una persona que es capaz de arrastrar al mundo a una guerra y por supuesto al contribuyente americano a pagar cientos de miles de decenas de miles de millones de dólares por la sencilla razón de que hay que tapar los delitos presuntos de su hijo ¿por qué? porque tuvo otro y se murió, no en Irak como él dice a veces se murió el pobre de un cáncer y no en acción de guerra ni mucho menos no, no es deshonroso morirse de cáncer, desgraciadamente mucha gente tiene esa suerte pero, evidentemente, esto ha impreso en Joe Biden y parece ser que también en su mujer una hiperprotección hacia Hunter, que en fin, como no es precisamente un angelito, pues claro, el panorama es tremendo.
3: Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha denunciado a los abogados de la parte demandante por la presunta intromisión ilegal en su ordenador. La denuncia, presentada hoy, acusa a los abogados Rudy Giuliani y Robert Costello de obtener, manipular, difundir y datos robados directamente de sus equipos. Además, la demanda añade que estas actividades continúan hoy en día. Hunter Biden ya emprendió una medida similar contra otra persona del entorno del expresidente Donald Trump, el asistente Garrett Sigler. Esto ocurre días después de que el hijo del presidente haya sido imputado de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, algo ilegal cuando se trata de personas con adicciones, como es el caso de Hunter Biden. Una denuncia que además tiene lugar también mientras los republicanos de la Cámara de Representantes estudian el potencial inicio de un juicio político impeachment contra el presidente norteamericano, entre otras cosas, a cuenta de los negocios de su hijo.
2: Bueno, Erdogan está que se sale. El turco está que se sale. Hoy ha dicho que efectivamente Ankara va a aceptar respaldar la candidatura de Suecia para entrar en la OTAN, una de las mayores estupideces de la política exterior de toda la historia de Suecia, que siempre supo mantenerse fuera y ser neutral y, y en fin, actuar inteligentemente y que ahora va a entrar en la OTAN y que Dios la ampare a la pobre Suecia, que no es nada más que un estado fallido ya. Claro, empieza a deteriorarse la cosa y acaba deteriorándose todo. Esto es como esas enfermedades que empiezan con un problema al riñón y al final no te funciona ningún organismo y el último que te funcionaba, que es el corazón, deja de funcionarte una tarde. Pues esto es lo que pasa con la pobre Suecia. Claro, Turquía decía que no porque quería sacarle lo más posible a la OTAN y a los Estados Unidos. A Suecia, por ejemplo, que no brindara albergue a terroristas kurdos. Y esto parece ser que se lo va a sacar. Pero claro, el se ha dado cuenta que puede pedir más cosas y lo último ha sido este martes diciendo, bueno, yo me voy a respaldar la candidatura de Suecia, ¿eh? pero quiero F-16 americanos. Es decir, yo quiero tener F-16 porque yo tengo mi propia política y entonces algo me tenéis que dar. Dame algo, Payo, que diría aquel. algo me tenéis que dar. Y suponemos que se lo darán y todavía complicarán más la cosa, porque claro, Turquía está en la OTAN, pero tiene intereses que no son OTAN, son todo lo contrario. Y vamos a ver en qué acaba esto. A lo mejor merecería la pena que no entre Suecia en la OTAN, por el bien de todo el mundo, y que tampoco Turquía tenga F-16, pero es la opinión de quien se dirija a ustedes.
3: El presidente Recep Tayyip Erdogan ha condicionado el respaldo de Turquía a la adhesión de Suecia a la OTAN a la entrega de F-16 de los Estados Unidos. Así, el presidente turco afirmaba hoy que Ankara va a cumplir con su promesa de respaldar la candidatura de Suecia a la OTAN, pero solo en el caso de que Estados Unidos hallan el camino para la entrega de estos aviones de combate a Turquía. Hay que decir que hace meses que Turquía hizo una solicitud oficial para comprar varias decenas de aviones de combate F-16 a los Estados Unidos, pero esta venta depende del Congreso estadounidense, quien para autorizarla puso varios requisitos, que son el no bloquear la admisión de países nórdicos a la OTAN y también el fin de las incursiones en el norte de Siria.
2: Pues hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos mañana, dios mediante.
3: Muchas gracias a ti César, también a nuestros queridos oyentes de La Voz, muy buenas
2: noches. Y ustedes no se nos vayan. Se nos vayan porque ya saben que los martes tenemos programación económica en programa doble y sesión continua. Va a venir ahora enseguida don Lorenzo Ramírez y el Despegamos. Y luego, pues hombre, la economía que se fue con Don Roberto Centeno, que hace hoy mismo la rantré, y que a saber cómo vendrá después de tantas semanas que no se ha emitido la voz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don, Lo don Lorenzo, ¿qué hace usted con un salvavidas? Por Dios, no, no inquiete usted al personal que acabamos de despegar. Muy buenas noches, ¿de qué se trata?
4: Muy buenas noches, don César. Me está dando la tos y todo porque estaba aquí inflando el, el piloto automático. Este, ¿Se acuerda usted de la película? Aterriza como puedas un clásico donde los haya y
2: estaba aquí es, inflando Es un el... clásico y mira que es tonta la película pero yo me reí un montón cuando la vi por primera vez y luego la he vuelto a ver alguna vez y me sigo riendo, o sea, es sí, sí. de esas películas tontas, tontas, pero que hay que reconocer que te sigues riendo con ella
4: Somos un vuelo muy particular porque aquí despegamos y otros pues están pegando un castañazo serio y los que nos están pegando el castañazo se están preguntando y por qué realmente seguimos volando, ¿no? Segunda edición aquí hoy en este vuelo de la nueva temporada temporada de la voz muchas gracias a los amigos que nos acompañaron ayer hay gente que sigue preguntando pero en qué plataformas estáis pues en todas estamos en todas las plataformas de podcast si quieren escuchar el programa feten directamente desde nuestra página web los que no sean suscriptores de cesarvidal.tv pueden entrar en cesarvidal.fm tenemos una web exclusivamente para esto creada por Don Isaac, para que puedan ustedes siempre ir ahí. Si alguna vez tienen problemas, si determinada operadora o compañía de teléfonos no sube el podcast cuando lo tenía que subir, pues ustedes acuden a cesavidal.fm o a cesavidal.com y ahí de forma gratuita tienen el contenido del Despegamos y todos los demás contenidos de la voz. Lo aclaro nada más eh, empezar. no La verdad es que fue un intenso arranque la jornada de ayer. Hoy vamos a hablar de la situación real de la economía de Estados Unidos. De la real, no de la que le están contando por ahí, donde la pareja Joe Biden y Jerome Powell le están llevando a la potencia norteamericana a un callejón sin salida. Están creando un Sudoku de difícil solución. Ni siquiera ellos saben cómo lo van a arreglar esto. Con la mirada puesta en unas elecciones del año próximo que van a ser determinantes, no solo para el futuro de la relación de la Casa Blanca con, con sus aliados, sino también con los BRICS y con ese proveedor saudí, el cual le ha dado la espalda sumándose al grupo de los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y todos los demás que se han unido, los amigos que nos acompañan en Vidal.tv han tenido ocasión de poder ver un programa, una edición de Gran Reseteo, en el cual le explicamos bien lo que está sucediendo ahí, a raíz sobre todo de la compra de la toma de posesión de Arabia Saudí eh, en telefónica, ¿no? Que algo no lo comentamos ayer, pero evidentemente dedicamos un monográfico a esta cuestión y por si alguien está interesado puede acudir a ver ese programa y si no, pues desde aquí le avanzo que la intención de Arabia Saudí es potenciar una fusión internacional, como avanzamos en aquel programa, ya lo podemos confirmar que haga que Telefónica deje definitivamente de ser española. Algunos estarán echando las manos a la cabeza, sucedió con Endesa y sucederá con otras muchas empresas, porque España está en venta, entonces. Pero qué terribles, pero
2: qué terrible, qué terrible es. O sea, empresas que toda la vida ha sido... Bueno, vamos a ver, además Telefónica nace del intento de recuperar los teléfonos para España durante la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, originalmente ahí estaban los americanos, igual que estaban en Chile, la ITT, a la que hizo mucho daño Allende, y así se explican luego muchas cosas, y lo que sucede es que en España Primo de Rivera quiso que, que realmente el Estado controlara una serie de cuestiones que eran estratégicas, como eran las comunicaciones telefónicas, cómo era la aviación, cómo era la gasolina, o sea, todo esto es algo impresionante, estamos hablando de hace un siglo. Y una de las compañías que surge, igual que surgió Camsa, por ejemplo, que en fin pasó a la historia, pero una de las que surge es la telefónica para que España, sus comunicaciones telefónicas no estén en manos de una compañía americana, sino que estén en manos de los españoles. Pues en esto vamos a acabar.
5: Claro, o sea, es, hay un lío el, es algo el,
4: tremendo. ¿eh? Hay un lío en la cúpula de la compañía tremendo. Como avanzamos aquí, José María Álvarez Pallete sabía que los saudíes iban a entrar. De hecho, es una operación que él personalmente negoció para intentar salvar su, su cuello, para intentar salvar su cabeza. Sabía que los máximos accionistas no estaban contentos con él, a pesar de lo que digan públicamente. ¿Quiénes son estos máximos accionistas? pues Son BBVA, CaixaBank y BlackRock. BlackRock, lo primero que ha hecho ha sido ponerse corto en la empresa, es decir, apostar a la caída de la acción y ahora mismo hay un, hay un lío accionarial tremendo, ¿no? Iremos informando progresivamente, pero como digo, el que esté interesado en cesarvida.tv tiene un programa especial solo hablando de esto, ¿no? Hoy también vamos a dedicar un tiempo a esbozar las líneas maestras del Banco Central Europeo. Sé que están los españoles muy preocupados y con razón su política de tipo de interés y, bueno, hay aquellos que ven cómo sus cuotas hipotecarias suben como la espuma, pues realmente preguntan y nos preguntan y nos mandan correos y nos dicen, pero vamos a ver ¿cuándo va a parar esto? Con este mercado inmobiliario que ya ha empezado a contraerse, vamos a ver si damos algunas claves. Y todo ello sucede mientras los grandes medios de comunicación occidentales nos dicen que no pasa nada, que no hay ningún problema, que todo va viento en popa, que si acaso hay, hay un, una recesión global y si se produce será por culpa de los chinos, ¿eh? porque ya estamos otra vez con el modo evergrande, ¿no? Vamos a hablar de todo ello hoy, vamos a comenzar con la situación de Estados Unidos. Estados Unidos está sufriendo la mayor crisis de deuda de su historia reciente, aunque el dólar, siendo divisa de reserva, mantenga los cimientos de un sistema que tienen más agujeros que un queso de gruyere. Y por eso se pone la mirada en China. Se trata de decir, no, no, el problema no lo tenemos nosotros, lo tienen los chinos. Y como los chinos tienen un problema, nosotros también lo tenemos. Error. En los últimos días hemos visto cómo los intereses de la deuda pública de Estados Unidos, los bonos del Tesoro, suben como la espuma. Lo cual implica que su precio se está reduciendo. Ya saben, los bonos es una relación inversa. Cuando vean subir el interés de la deuda pública de Estados Unidos, esto implica que el precio de ese bono se va reduciendo. Y esto tiene una doble causa. Por un lado, derroche, despilfarro sistemático de la administración Biden, que ha llevado al déficit público a niveles cercanos al 10% del Producto Interior bruto. Recordemos que el límite en Europa es del 3%. Estados Unidos está cerca del 10%, con una deuda que crece, ya digo, a una velocidad de vértigo, para financiar al complejo militar-industrial para enviar dinero a Zelensky y los otros
2: Zelensky que hay por el mundo, que también hay otros muchos. Y, y eso es insaciable. ¿eh? Insaciable. O sea, Zelensky, Zelensky es insaciable. Es peor que una querida, pero, pero desbragada. ¿eh? O sea, es algo por demás. <risa> es tremendo, es tremendo. Hay otros
4: Zelensky también de los que no se habla, pero este es el más evidente, ¿no? Y luego, para abonar la factura, a los empresarios que se están beneficiando de un plan de infraestructuras metido dentro de un paquete que nos dijeron que era la ley antiinflación, pero no, un plan de gasto público al más puro estilo keynesiano, sin las barreras que establecía la teoría keynesiana para hacer programas de gasto público. Es decir, un programa keynesiano mal entendido, que es un ejemplo perfecto de la plutocracia que impera en Occidente. Porque si en China hay un régimen de partido único, en Rusia Putin mantiene a raya a los opositores, todo esto se critica siempre desde la órbita anglosajona, Nadie parece poner el dedo en la llaga del sistema con el que funcionan las democracias. No, pero en Rusia,
2: en Rusia no hay un régimen de partido único. Sí, hay, un, no, digo hay, que... hay partidos distintos y, por ejemplo, el Partido Comunista, sí. que es el principal partido de la, comun... de, de la oposición, eh, es un partido fuerte sí, sí. todavía. Sí, sí. Lo que
4: digo es que en China hay un régimen de partido único ah, y luego, por perdón, otra parte, China... que en Rusia... No, en
2: China no hay otra cosa, ¿no? En Rusia, Putin... Claro, Putin
4: mantiene a raya a los opositores dentro de un sistema en el cual, pues sí que hay más partidos, ¿no? Pero lo que nadie pone el dedo fundamentalmente es, oiga, ¿y cómo funcionan estas democracias liberales que decimos que son liberales? Donde hay una serie de multinacionales que se aprovechan del maná del dinero público en forma de menores intereses en emisiones de deuda porque los QE, los famosos programas de liquidez del Banco Central, no están destinados a ayudarnos a, a las pymes, a los hogares, a los trabajadores, no, no. Esto está diseñado a salvar el gasto público que luego redundan estas multinacionales y luego para que estas multinacionales puedan emitir deuda barata. Y estas multinacionales emitieron mucha deuda barata ya no la están emitiendo porque están subiendo los tipos de interés. ¿Ahora qué están haciendo? Pues básicamente lo que están haciendo es esperar. ¿Por qué? Porque estos programas de gasto público con la etiqueta de verdes y resilientes y e insostenibles lo que están haciendo es ayudarles a sobrevivir mientras nosotros morimos. Y por eso se mantiene la ficción de la no recesión. El interés del bono americano a 10 años ahora mismo está rozando el 5%. No bueno, está un poco por encima del cuatro y medio. Recordarán nuestros oyentes más antiguos que decíamos que por encima del uno y medio ya se consideraba que era peligroso para Estados Unidos. Está por encima del cuatro y medio. That's
1: Chumba,
4: había analistas que este verano decían que por encima del 4% era una recesión inminente. Antes de la caída de Lehman Brothers, estaban en los niveles actuales. Lehman Brothers, que dio el pistoletazo de salida oficial a una crisis financiera que había comenzado antes. Pero hay una notable diferencia respecto a entonces. Hoy, la deuda de Estados Unidos es el triple que en aquel momento. La carga de la deuda que, pública que se, dice, se ha triplicado. Se dice
2: pronto, eh, se dice pronto. Ha pasado de 10 billones de dólares a 33 billones de dólares la carga de la deuda pública. No, eso no hay. Es que de verdad que no hay economía que lo soporte. O sea, no, no, no puede ser. Aquí... Vamos a ver, en Estados Unidos, desde hace ya muchos años, se sigue el patada a seguir del sí. rugby, que a mí me llamaba la atención cuando era niño y vi la expresión por primera vez. ¿eh? Entonces, aquí con la deuda es la patada a seguir. Aparentemente, todo va de maravilla. Y el problema es que eso aguanta, porque el dólar sigue siendo la moneda de intercambio universal. Pero claro, esto el día menos pensado, los BRICS nos dan un disgusto claro. que no se nos olvida en la vida. Y entonces, a en qué hacemos. Estamos en ese proceso, ¿no? Fíjense, Estados
4: Unidos pagan intereses al año un billón de dólares. Y esto es el doble que hace 18 meses. Sí,
2: sí, sí, sí.
4: Yo podría estar aquí dando cifras. He estado todo el verano viendo gráficos. Son alucinantes los gráficos. Cuando uno lo ve en una imagen, de verdad, pues a lo mejor sorprende incluso más. Pero el dato en sí es escalofriante. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado, como digo, política económica de Biden, bueno, de Biden, de Yellen y de los que estén tomando la, las decisiones, y sí. luego la Reserva Federal, que en su última reunión no subió tipos de interés, pero dejó caer que los volverá a subir antes de detenerse por completo y aplazando la bajada a finales de 2024. ¿Vamos a tener una bajada de tipos de interés en recesión a las puertas de unas elecciones en Estados Unidos? Fíjese que llevamos tiempo diciendo esto, ¿eh? Llevamos tiempo diciendo, señores, los, los tipos de la Reserva Federal van a intentar aplazar la recesión. Intentan que sea después de las elecciones.
2: Pero es que estamos bueno, jugando Intentan, conflicto. Intentan que sea después de las elecciones, porque como sea antes claro. de las elecciones, el morrazo que se van a pegar los demócratas, sea Biden o quien sea, va a ser terrible. Vamos a ver, en estos momentos, eh, una de las hipótesis con las que se está juzgando, y además. Se está jugando porque efectivamente es preocupante. Es que lo que se va a hacer es que no, es que Biden no acaba su mandato, no, no, o sea, va hay, a intentar hay, como sea que no topes, lo acabe, sí. que Kamala lo sustituya hasta el final y que finalmente el gobernador de California sea el que vaya por el Partido Demócrata. Que tampoco es para creer que el gobernador de California es para volverse loco. ¿eh? O sea, que quiero decir que, que tampoco se piense la gente que es Kennedy porque no lo es. O sea, y en las últimas
4: lo... horas, en el mundo financiero, está saliendo, surgiendo, saliendo la idea de una Michelle Obama... Que podría presentarse también, con lo cual ya tenemos otro sí. elemento
2: más, ¿no? Sí, porque ahí hay otra cuestión, eso no es tanto el partido como tal, pero sí Michelle, que tiene una ambición, sobre todo de dinero ¿eh? o sea, es una mujer que, que la fama y todas esas cosas le importan, pero, pero bueno, el dinero ya parece que es algo es una ambición desmedida ¿no? en, en este sentido y ella, por supuesto, es a lo que aspira. Cuestión aparte es que dentro del Partido Demócrata tenga quien la apoye, porque Michelle no es querida ni siquiera por los negros. Es decir, igual que en un momento determinado el voto negro se lanza hacia Obama y tal, ha ido habiendo una enorme desilusión del voto negro. De hecho, ya Trump concentró una buena parte de ese voto negro, que era impensable. Entonces, Vamos a ver, Michelle a lo mejor hace ocho años, siete, ocho años, pues todavía con el perfume de la Casa Blanca encima tenía alguna posibilidad. Yo sinceramente, vamos, me cuesta creer que, que a esta mujer la vayan a votar. ¿eh? Ha estado aquí en
4: España. En, ya sabe usted que suele elegir España como destino vacacional. Ha estado sí, en, porque en le Mallorca. gusta le gusta Sí, le gustan los yates, que le hagan acenitas sí, y tal, el vino sí. también parece ser que le, y que le gusta. Y el
2: peloteo español le gusta especialmente. Es decir, vamos a ver, no es que haya no es que no haya peloteo, adulación en otros sitios, etcétera, pero eh, en España pueden ser muy pelotas. No se lo voy a explicar a usted, sobre todo según con quién. ¿eh? Y entonces yo estoy convencido que el peloteo que le hacen en España... Y realmente no se lo hacen en otro sitio.
4: No, no su y, marido le consta todo esto, ¿verdad?
5: Eh, y al marido el propio... le consta,
2: y, y es que es así, o sea, vamos a ver, eh, vamos a suponer que la señora Obama va a alguno de los países situados al sur del Río Grande. La pelotean, <risa> sí, pero Hispanoamérica, en contra de lo que piensa mucha gente, es muy racista en términos generales. O sea, los hispanoamericanos tienen una herencia hispana muy racista, ¿eh? que hace que cualquiera que sea un poco más oscuro, aunque tú seas muy oscuro, se le mire por encima del hombro. O sea, esto es terrible, es un disparate ridículo, pero es innegable. Y entonces la señora Obama clara no es. O sea, esta, esta es la realidad. Y entonces, aunque la puedan <risa> tratar muy bien en cualquiera de esos países, el peloteo que la van a dispensar en España no se lo van a dispensar. Y claro, en estos momentos hay un sector importante del Partido Demócrata diciendo que Newsom, Gavin Newsom, que es el gobernador de California, que es del uh -huh. Partido Demócrata, tiene que sustituir a Biden porque si no el guarrazo que se van a dar va a ser de impresión. Porque además este jueves empieza toda la investigación para el impeachment de Biden. claro Y va a salir mucho. Es decir, al final... Está por ver si, si va a aparecer una pistola humeante que muestre que Biden nos ha metido en una guerra en Ucrania para esconder los millones que han recibido él y su hijo. Entonces eso está por ver todavía. Pero que hay humo por todas partes es innegable y es un año electoral es malísimo. Claro, entonces toda esta incertidumbre, también toda
4: esta lucha política, toda esta pelea, toda esta pues eh, de, falta de estabilidad también, ¿no? En toda la propia casa Totalmente. blanca, el futuro del Partido Demócrata, todo esto también está afectando a estos intereses de la deuda. Entonces, claro, aunque en los informativos, sobre todo en los españoles, porque los americanos sí si se habla de esto, no se comente, a los bancos de inversión le están diciendo a los clientes compren deuda a Estados Unidos y ellos la están vendiendo. Claro. De igual manera que antes nos decían que vendiéramos todo claro, y ellos claro, estaban comprando. Claro, claro. Entonces ellos dicen, no, no, los intereses van a subir, pues vendemos los bonos que tenemos ahora y en el futuro los compramos cuando suban los intereses y por lo tanto bajen de precio. ¿Qué hace esto? Sí. Generar otra espiral bajista. El problema es que los bancos de Estados Unidos tienen sus balances llenos de deuda pública de Estados Unidos. Sí. Y ellos no la pueden vender, porque si la venden, como el precio es menor al valor al que lo compraron, tienen un agujero en el capital, tienen un agujero fundamentalmente en su balance y por lo tanto tienen que recapitalizarse en medio de la crisis financiera que no ha terminado. estamos en una crisis financiera en Estados Unidos que comenzó, se ha tapado y ahí se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque estos bancos han ayudado al Tesoro a endeudarse de forma masiva para pagar la factura a empresarios y Zelensky de turno, lo hemos comentado antes, a cambio de que se les ayude. ¿Cómo? Favoreciendo una concentración del sector que reduzca aún más los actores del oligopolio con JP Morgan a la cabeza. Banco sí. del que hemos hablado también este verano sí. En sí. dos especiales en el gran reseteo. La situación es tan grave que Yellen va a hacer lo que prometió no realizar. Va a acudir al rescate comprando desde el Tesoro los mismos bonos que vendió. Sí. Esto es una posibilidad que planteamos al final de la pasada temporada. Dijimos, cierto, el cierto. Tesoro lo está analizando. Ella misma salió porque Bloomberg lo llevó a publicar y dijo, no, 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 esto no lo vamos a hacer. Sí, sí lo van a hacer. Thrillerismo made in USA. Rescate bancario por la puerta de atrás, mientras pymes y hogares se comen la subida de los tipos de interés. Sí.
2: Es importante además, entender el fraude, ¿eh? Y además, y esto es tremendo, pero, pero es que no se puede negar, además con buena parte de la población de Estados Unidos a la luna de Valencia, ¿eh? O sea, a la luna de Valencia, porque se da la circunstancia de que eh, hay muchísima gente que piensa que estamos mal, que hay inflación, pero que como pero Biden bueno. no va a ganar la reelección, nos salvamos. Eso es. Y entonces, claro, es para decir, oiga, que esto es muy serio, ¿eh? que es que Biden deja una secuela que es de campeonato y esa secuela nos vamos a tener que enfrentar con ella. Sí, es cierto que si no está Biden, seguramente tenemos más posibilidades de, de movernos para que el golpe no nos dé la cabeza, pero nos va a dar en algún sitio.
4: Y luego eso tiene otra segunda lectura que están haciendo muchos, que es como la, la papa sarcanuta de Biden, si finalmente se presenta para poder optar a la reelección, o el que se presente, va a ser necesario anunciar más programas de gasto público para comprar votos, sí. lo cual alimenta aún más esta espiral de la que estamos hablando. Es importante, como digo, comprender el fraude, porque si no la gente se pierde. Mucha gente me pregunta, y es normal, es comprensible, porque incluso en las carreras de economía, yo he hecho la licenciatura de economía tradicional, luego he hecho algunos máster y me he formado por mi cuenta, se enseña mal, y se enseña mal porque el ámbito académico, el pensamiento único académico, en materia monetaria sobre todo, es profundamente erróneo. Los profesores, cuando hablas con ellos, son realmente conscientes, pero si lo plantean, pues a lo mejor pierden la cátedra.
2: Cuando se suben los tipos bueno, de interés. Bueno, y hay, no, y hay gente que se lo creía. O sea, yo tuve. También. Sí, <risa> yo, tuve, yo tuve un catedrático de economía política que, por cierto, me dio matrícula de honor, tengo que reconocerlo, y era un tipo muy competente y muy sabio, pero era un socialdemócrata convencido. Era muy antimarxista. Por ejemplo, cuando se publicó en los años 70 El Capital de Marx en España, yo supongo que para no dar mala impresión al régimen, que era el régimen de Franco, el que escribió el prólogo fue él y se dedicaba a mostrar los errores económicos del capital, etcétera, etcétera. Bien, o sea, en muchos aspectos era acertado, ortodoxo, etcétera. Pero como era de todas formas un socialdemócrata de los de antes, pues era de los que consideraba que cuando había una crisis económica había que gastar más. Sí, sí. Y yo y me acuerdo...
4: Es un efecto global ahora. Es, que es un problema totalmente,
2: global. Totalmente. Y yo me acuerdo en el año 76, que era cuando yo estaba en clase con sí. él, y 76-77, con una crisis económica que había en España que venía desde el año 73, pero con la transición ya se había disparado, un día el que dijo, pues sí si es muy fácil, para acabar con la crisis hay que tirar la casa por la ventana y gastar más. Bueno. O sea, era, era un keynesiano convencidísimo, convencidísimo. Y claro, pues evidentemente hay gente que está en este plan, puedes entenderlo en una época concreta, pero claro, lo que se te viene encima es para a temblar. El
4: problema es que eso se ha convertido en el paradigma universal, por lo menos sí. en Occidente, Sí. y entonces ya no hay salida. Pero además se ha manipulado aún más la historia, porque cuando uno sube tipo de interés, dice, bueno, yo voy a enfriar la economía, reduzco demanda de crédito, disminuyó consumo de hogares y sector público, eso es un poco la ortodoxia no controlamos la inflación una inflación que ha sido creada precisamente por esos programas de liquidez, eterna, de gasto público que hemos mencionado antes, el dopaje podríamos decirlo así, no tradicionalmente siempre ha sucedido, el sistema está diseñado para que sea así, para que haya periodos de expansión seguidos de recesión para que los que manejan el modelo aprovechen y compren barato lo que antes vendieron caro, Exacto. gracias a estos estimulantes financieros políticos que además se activan y ellos lo saben con antelación, en buena medida porque son ellos mismos quienes recomiendan, aconsejan o enseñan el camino a los políticos. ¿no? El problema es que en la crisis de 2008, sobre todo en la actual, cuando estalle, se verá como en 2023 había problemas, como en 2024 había problemas. Ahora no, es, tiene, hay que esperar ¿no? a que estalle. En la actual, si no se suben tipo de interés o se suben tipos de interés pero no se reduce el gasto público sino que se aumenta, no llega
2: ese ajuste. Totalmente, claro, es impos pero imposible claro. es que es imposible que llegue. O sea, si es, que, si es que esto, un ama de casa que sepa administrar, que me da la sensación de que en estos tiempos tampoco debe haber tantas, pero, pero durante siglos sí si las ha habido <risa> sabe perfectamente que no te puedes endeudar más de cierto punto. Y si Sobre encima y... te pones a gastar más... Mal. Claro,
4: tu objetivo es paralizar la economía, tú no puedes mm, seguir aumentando el gasto público. ¿Qué pasa? Que no quieres paralizar toda la economía, o por lo menos quieres salvar los muebles. Entonces esta es la política económica más irresponsable de la historia. Pero mucho más que la de la que se adoptó en 1929 y que luego llevó al cataclac del 33. Es peor. Porque así no se controla la inflación y el problema se hace más grande. Amenazando no ya la estabilidad de un país, sino la estabilidad global... Sí. De un sistema levantado sobre montañas y montañas de deuda. Yo le he dado muchas vueltas a esto. Consiguieron el elemento central en, del momento actual. Hay otros que van un poco más por la vía política. Yo tengo esa deformación profesional. Yo he llegado a dos conclusiones que quería Y Yo me puedo equivocar, pero son, son las mías. Y las quería exponer porque me pregunta mucho la gente. Es evidente que hay un componente de descontrol. Los banqueros centrales y responsables del Tesoro están completamente fuera de sí. Se les ha ido la situación de las manos. Es evidente. Es evidente. Con tal de evitar recesiones leves, han sentado las bases de una recesión profunda, una depresión. En esto estamos todos más o menos de acuerdo. Los más ortodoxos y los menos. Pero luego hay otro elemento que no se quiere exponer ni en Bloomberg, ni en Financial Times, ni en el Wall Street Journal, ni en The Economist, ni en ningún medio de comunicación, ni siquiera generalista, ¿no? Se pretende una implosión del sistema monetario. Ha llegado un momento en el que dicen, bueno vamos a seguir tirando, vamos a seguir tirando hasta que esto implosione. E implosionará cuando digamos nosotros. Y en ese momento introducimos el nuevo dinero digital. Esto se ve reflejado en la actuación de las grandes gestoras de fondos, de los grandes bancos, de la propia Reserva Federal, que nos mienten, ya no digo que se equivoquen, ¿eh? sino que mienten de forma sistemática. Y el problema es que la principal fuente de información financiera que tienen los periodistas, entre comillas, de todo el mundo, y también los inversores son estas gestoras de fondos, grandes bancos y la propia Reserva Federal. ¿Por qué hay que creerles? Cuando uno deja de creerles, empieza a acertar más. Y voy a confesar uno de los secretos de nuestra bola de cristal de aquí, que evidentemente no es una bola de cristal física, sino simplemente es intuición. Cuando JP Morgan, cuando Goldman Sachs, cuando BlackRock diga algo, piensan automáticamente que es lo contrario. Y luego
2: busquen otros lo cual, indicios. Lo pruebas. cual es terrible, es, es terrible, terrible, pero es así. ¿eh? Y
4: luego ya pues buscan indicios, buscan pruebas, porque no siempre es así. Pero el punto de partida tiene que ser ese. ¡Es terrible! En octubre de 2007 la Reserva Federal dijo, en 2008 Estados Unidos va a crecer un y medio, la tasa de paro va a bajar el 5%. En 2008 hubo recesión y el desempleo, el desempleo se fue al 7%. Profecías de la Reserva Federal, desde 2020. Se las publicaba un, una conocida cuenta financiera de Estados Unidos, The Covid Letter, que también recomiendo aquí. Marzo de 2020. La inflación no será un problema. Esto era la Reserva Federal. ¿eh? Enero de 2021. La inflación es transitoria. Septiembre de 2021. Los tipos de interés no subirán hasta 2024. No es que no fueran a bajar hasta 2024. No, que no iban a subir. En septiembre de 2021 no habían empezado a subir los tipos de interés, señores. Enero de 2022. Hace falta una recesión para reducir la inflación. Esta seguramente es la única vez que dijeron la verdad. Diciembre de 2022. La desinflación ha comenzado. Falso. Febrero de 2023. Un aterrizaje suave es posible. Marzo de 2023. Antes de la quiebra de varias entidades financieras. El sistema bancario es estable. Septiembre de 2023. La inflación no alcanzará el 2% hasta 2025. Ninguna afirmación de estas era correcta, excepto la quinta y la última, que acabo de decir, que no la sabemos porque no ha llegado a 2025. Es muy posible que la inflación se quede en el entorno del 3-4% y se cambien los objetivos de inflación y nos digan que esa inflación es la buena. Llevo un año y medio diciendo esto y cada día hay más gente convencida de que este es el enfoque acertado. ¿Me puedo equivocar?
2: Evidentemente me puedo equivocar. Pero también se Sí, todos, ¿no? todos podemos equivocarnos, pero no da la sensación. ¿eh?
4: ¿Cuál es el consenso ahora? Nos me, dicen me gustaría
2: una... que se equivocara usted. ¿eh? También tengo que decírselo <risas> y no me lo tome a mal. Pero, pero sinceramente, sinceramente no lo creo.
4: ¿El consenso cuál es? Aterrizaje suave. Pero es que esto también pasó antes de la burbuja.com. También decían que iba a haber un aterrizaje suave. Y también antes de la crisis financiera de 2008. Grave recesión en las dos. Como explica José Luis Cárpatos, que es otro analista que recomiendo, también recomiendo a Pablo Gil bastante, la bolsa indica un aterrizaje suave, pero los indicadores adelantados indican aterriza como puedas. Sí. Por eso estaba aquí inflando sí, yo sí, y el
2: copilón. Sí, Sí, es cierto, es que es verdad. es verdad.
4: Cuando hay tanta divergencia entre lo que nos dice la bolsa, los bancos de inversión, la Reserva Federal y la realidad, el que suele fallar siempre es el mercado, supuesto mercado. ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos hacen una cosa y dicen otra. Hay un estudio de la Reserva Federal de Boston que muestra el tiempo que tarda en impactar la subida de tipos de interés en lo que es la economía en las empresas. Son cinco trimestres. Según este estudio, de toda la subida de tipos de la Reserva Federal, que están ahora en el 5-5-25, solo se había trasladado un punto y medio. Falta todo el golpe de la subida de tipos de interés. Y queda mucho tiempo para las elecciones. Y la Reserva Federal lo sabe. Y cuando uno ve... El dot plot, el gráfico de puntos de la Reserva Federal en su último informe, donde los consejeros dicen, ah, pues yo creo que habría que subir tipos, yo creo que habría que bajarlos, yo creo que había que hacer. Ahora ya cada uno está guardando su ropa cuando van a dar. Y ahora todo el mundo se tapa sus vergüenzas porque saben que de la decisión que tome ahora, cada uno de ellos va a depender su futuro como aspirante a futuro presidente de la Reserva Federal o como futuro presidente de una de las distintas Reservas Federales de Estados Unidos. Porque saben que están mintiendo. El gasto en gasolina está eh, en niveles ele elevadísimos. El aumento de los pagos de intereses de los hogares está en niveles nunca vistos, ni siquiera en la anterior recesión. Estamos hablando del mayor aumento de los gastos por intereses de, de, de consumo personal desde
2: 1960,
5: sin que haya una recesión.
3: Computer Ah,
1: huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some
4: serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. Y ahora tenemos los precios del petróleo. Tenemos récord absolutamente de todo. Por lo tanto, estamos en un momento clave. Que si la Reserva Federal fuera responsable dentro de este sistema corrupto, lo que tendría que hacer sería dejarlo caer todo para luego volver a crecer, que es lo que se ha hecho siempre hasta 2008. He mira un dato, porque usted siempre cuando hablamos de Estados Unidos menciona las personas que viven de cheque a cheque, el, el paycheck to paycheck, Que ¿no? eso,
2: eso es Miami. ¿eh? O sea, no, no pasa en todo Estados Unidos, pero estoy convencido de que pasa en más sitios que Miami. En Miami la gente, un porcentaje elevadísimo, vive de cheque a cheque e intentan, en algunos casos, eh, complementar eso con otro tipo de actividades, a veces muy honradas, como, como es el Uber. O sea, conducir Uber a veces no tan honradas ni tan legales. Pero, pero efectivamente esa es una tristísima realidad. Me he ido a un informe de Money Wise en el cual eh, hablaban precisamente de
4: esto, ¿no? Porque siempre, cuando usted lo menciona, me quedo con, con, con la idea de... Voy a mirar exactamente cuánta gente es, ¿no? La renta de bajas, evidentemente, es un, es un nivel estratosférico. Pero el dato que voy a dar es escalofriante. Atención, señores. Un tercio de los estadounidenses que ganan 150 mil dólares al año o más, un tercio dicen que viven de cheque a cheque. Y muchos dependen de las tarjetas de crédito para cerrar la brecha. Es un estudio de Moneywise que pueden encontrar ustedes en Internet de manera muy fácil con poner los datos que yo acabo de eh, exponer ahora, en inglés, evidentemente. Paycheck to paycheck. Pueden poner Moneywise y ahí lo encuentran. Es increíble. Un tercio de los que ganan mil dólares al año o más. Hay mucha gente en Estados Unidos que dice, bueno, me voy a comprar una vivienda. Cuando tengo una hipoteca al 2, al 3, al 4 por ciento, los intereses hipotecarios en Estados Unidos están en el 7, en el 8 Hay parálisis absoluta. Es un poco lo que está pasando también aquí en España. No hay una crisis inmobiliaria al uso, o hay poca oferta, y hay poca oferta en buena medida porque los que podrían vender su vivienda para comprar otra de nueva promoción, por ejemplo, pues no lo hacen porque las hipotecas ahora están carísimas. ¿no? Es una situación similar, pero no es. Pero la amenaza inflacionaria fundamentalmente ahora es el petróleo. El petróleo está en máximo de los últimos 10 meses. A pesar del contexto recesivo, la demanda de petróleo se mantiene. ¿Qué van a hacer los bancos centrales cuando llegue ese momento recesivo? ¿Cuando ya no se pueda incrementar el gasto público? Porque estés atentando contra tu propia moneda. En el caso del dólar, tienes a esos BRICS luchando ¿no? con esa nueva moneda que van a emitir, eh, fundamentada en el yuan, materias primas y también en el oro. ¿Qué vas a hacer cuando tengas el petróleo por las nubes? Bueno, pues esa es la jugada que están haciendo los BRICS. Decía que ¿necesitáis petróleo? Muy bien. Problema para Joe. Otro más. Para Joe Biden, que ha jugado con el precio del petróleo tirando de reservas para dejarlo por debajo de los 90 dólares al barril y ahora ve que se, elevará que dijimos, se le va a la
2: 100. Que claro. se le van y que no lo va a impedir y efectivamente, no. como usted muy bien dice, en este santo programa se dijo. Es que, vamos a ver,
4: Estados Unidos... La idea de Joe, o de los que están detrás de Joe, porque yo siempre hablo de la Casa Blanca y al final hay que ver quién toma las decisiones ahí, realmente no lo sabemos. ¿eh? Decían, bueno, pues nosotros vamos sacando reservas, así evitamos que el pueblo de Estados Unidos vea cómo se incrementa la factura, ya que nosotros somos un productor neto de hidrocarburos y encima estamos viendo cómo suben los precios, vamos a ayudar a nuestro pueblo sacando reserva estratégica y cuando la cosa ya pues, se normaliza y el petróleo está en 75, 70 dólares el barril, entonces compramos y volvemos a llenar nuestras reservas estratégicas. Y entonces Arabia Saudí se acerca a Rusia en la Unión OPEP Plus y empiezan a reducir el bombeo de, de petróleo, tirando el precio para arriba. La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos surge después de que Arabia Saudí aplicara el embargo, ha mencionado usted el año 73, lo vuelvo a mencionar yo ahora, cuando en conjunto con la OPEP, eh, eh, Egipto, Siria y Túnez, pues se frenaron las exportaciones de petróleo eh, a las naciones que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, que ocurrió entonces, ¿no? Esas sanciones se levantan en marzo del 74, después de las negociaciones de la cumbre petrolífera de Washington, que contamos aquí también en el gran reseteo cómo fue el pacto por el cual la Casa Blanca encuentra de aliado a Saudí y le dice mira, yo a ti te facilito armamento, yo a ti te facilito protección, te dejo que hagas lo que quieras en Oriente Medio, tú me das el petróleo, y lo respaldamos con mil dólares. Y además te llevo señoritas para que tus eh, príncipes y tal estén muy a gusto y muy contentos. Dimos todos los datos de estos en un, en, en un programa de gran reseteo con casos concretos, ¿eh? lo de las señoritas también. Entonces en aquel momento varios países tomaron precauciones para evitar la repetición de un embargo similar y Estados Unidos evidentemente también. ¿Qué hicieron? crear una reserva estratégica. Y la construyeron en Texas y, y Louisiana con unas instalaciones allí para albergar más de 700 millones de barriles de petróleo. Hasta hace una década estos barriles solo habían, sacado de emergencia, solo habían sido sacados de emergencia en tres ocasiones. Porque esto tiene como fin, en teoría, atender graves interrupciones de suministro mundial de, de petróleo, que no se han producido. Recordemos que con la pandemia el petróleo tenía precio negativo. Es verdad que ahora Rusia y Arabia Saudí reducen la producción, pero no hay una interrupción global. Se recurrió en 1991, guerra del Golfo Pérsico. 2005, huracán Katrina. Y 2011, Guerra Libia. Y ahora lo hace porque su aliado petrolero se ha cambiado de bando. Una Arabia Saudí que además está vendiendo parte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que tenía en la recámara, siguiendo el movimiento del mercado y haciendo geopolítica desde el ámbito financiero como China, que también está vendiendo desde el Tesoro de Estados Unidos en esta batalla monetaria de la que estamos hablando. ¿no? Importante que esto lo tengamos en cuenta. Estados Unidos no tiene capacidad ahora para poder liberar más reservas un poco más, pero vamos, están en niveles mínimos tiene que tomar una decisión si garantiza el suministro a los ciudadanos estadounidenses de hidrocarburos tiene que romper contratos con multinacionales y con empresas de países supuestamente aliados, lo hará lo dudo mucho, pero eso es una decisión que tendrá que tomar la Casa Blanca y hablando de China don César, porque Bergrande vuelve, yo no sé si están esperando a que volvamos nosotros arrancar la temporada de La Voz. Eh, y Evergrande... Es que parece
2: que lo hacen a posta, ¿eh, Dolores? Las cosas como son, parece que lo hacen a posta, ¿eh?
4: Esta mañana me mandaban una serie de mensajes, estaba encendido el móvil y tenía ya un montón de mensajes de amigos que me decían, bueno, pero el grande no había quebrado, el grande no había quebrado. Digo, si ya lo he explicado muchas veces, pero lo voy a volver a explicar, sobre todo para ver si nos escucha alguien, algún periodista que me consta que nos escucha, porque de vez en cuando cosas que decimos aquí luego no las encontramos publicadas en medios sin entrecomillar ni nada, que cada uno, cada uno verá lo que hace, eh, explicando la magnitud real del problema. Evergrande no tiene una deuda con el extranjero de 300.000 millones de dólares equivalente. No tiene una deuda de 300.000. Tiene una deuda de alrededor de mm, entre 15 y 20.000 millones de dólares. El resto se lo debe a clientes dentro de China. La deuda offshore que es la que se supone que puede provocar un terremoto global, es de 140.284 millones de yuanes, que en euros son unos 17.700 millones de euros. Y entonces la empresa dijo, miren, no les voy a pagar a mis acreedores. ¿Quiénes son estos acreedores? Pues los bancos de inversión de Estados Unidos y de la City de Londres, claro, que son los que nos están diciendo que ver es un problema mayúsculo. Esto no es dinero, no es dinero. 15, 20 mil millones no es dinero para generar ninguna crisis global. Otra cosa es que se quiere utilizar como excusa. Entonces, ¿qué dijo Bergrande en marzo? Dice, no le voy a pagar en todo caso, vamos a sacar unos pagarés con distintos vencimientos, es decir, vamos a sacar más deuda y yo se lo entrego a usted y ya iremos pagando en cómodos plazos. ¿Ahora qué ha pasado? Ahora la compañía china dice, no, no, tenemos una, una filial nuestra que está siendo investigada por el gobierno de China, porque a todo esto el gobierno de China ha metido a la mayor parte de los altos cargos de Bergrande en la cárcel, eh, podrían dar, tomar nota también aquí en Occidente, ¿no? de estas cosas, se han metido en la cárcel, ha detenido a varios directivos de, de varias filiales y entonces pues evidentemente dicen, Oiga, ahora no podemos emitir pagares. ¿no? Pero el problema no lo tiene en este caso solo China, eh, lo tienen fundamentalmente las empresas chinas y no lo tienen esos bancos de inversión que entiendo que quieren cobrar, occidentales, pero que no eh, pues se puede generar un efecto dominó como nos están diciendo. Problemas en el sector inmobiliario chino hay, evidentemente, evidentemente que los hay y esta crisis o esta quiebra, porque ha quebrado ya en, en diferentes países, la ley de quiebra de Estados Unidos ha recogido ya la quiebra de Evergrande, pero en los acuerdos de reestructuración que tenía en Hong Kong, en las Islas Caimán, no lo que sería la empresa china o el grupo que está en China, efectivamente ha ocasionado pues, un efecto contagio en otros valores inmobiliarios chinos y hay un problema en el sector inmobiliario chino, es verdad. Pero el Banco Central tiene margen porque no hay inflación. La inflación en China es del 0,5%. Sí, señores. Del 0,5%. El problema de China no es que esté en recesión o a las puertas de ella. Es que crece menos de lo que quieren los bancos de inversión de Estados Unidos. ¿Y por qué están tan interesados los bancos de inversión de Estados Unidos en el crecimiento de China? Pues porque están invertidos hasta las cejas en China. Porque saben que es una gran oportunidad. Y esa es la historia. Y ese es el embrión de todo lo que nos están contando. Luego también están muy enfadados los bancos, las gestoras de fondos occidentales, porque China no ha aprobado un plan de rescate. Y lo que quieren es crear una sensación de urgencia para que se apruebe un plan de rescate. ¿Y por qué Xi Jinping no ha aprobado el plan de rescate? Porque cree que el riesgo de un rescate es mayor que el riesgo de no hacer nada. Ojalá nuestros banqueros centrales, aunque fuera durante cinco minutos al día, tuvieran este pensamiento. O tal vez porque tiene confianza en la capacidad de la economía local para ir haciendo frente a una recesión global y considera que se recuperará pronto por sí sola. Xi Jinping en los últimos 5, 6, 7 años ha acertado siempre. Bueno, pues por lo menos habrá que darle beneficio de la duda. ¿no? Yo estoy harto de decir, sobre todo a aquellos que cuando me escuchan decir esto les llevan los demonios y dicen «¿Pero cómo puedes decir eso?». ¿Cómo puede decir es una persona que sea liberal? Una persona que sea liberal, que defenda la libertad de mercado, tendría ahora mismo que estar más preocupada por lo que está pasando con la plutocracia en los países occidentales que por lo que está pasando en el sector empresarial chino. El Banco Popular de China es infinitamente más responsable que el Banco Central Europeo, que la Reserva Federal. Esto es duro de decir, pero es completamente cierto. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos en marzo de 2020, pandemia el fin del mundo, la Organización Mundial de la Salud, todos a casa, las mascarillas, redujo de inmediato el tipo de interés a cero, el Banco Popular de China lo rebajó dos décimas. Luego, cuando la Reserva Federal empezó a aumentar rápidamente los tipos de interés porque la inflación se lo comía, el Banco Central de China bajó un pelín los tipos de interés pues para hacer frente, precisamente, a esa reducción de demanda y para apuntalar el crecimiento del PIB. Por eso no tiene inflación descontrolada China. Es la política monetaria más conservadora que se ha producido en el mundo, en todo el planeta, en la última década. ¿Y esto qué hace? Que se puedan compatibilizar mejor las medidas a corto plazo con los objetivos a largo plazo. De verdad, señores, que sé que muchos me escuchan, especialistas en teoría monetaria. Quiten las banderas de sus cabezas y empiecen a analizar las cosas con un poco de objetividad. Los fondos de inversión y los bancos occidentales que dicen que China es un problema dedican cada vez más dinero a invertir en empresas de allí. Ellos lo saben. Lo saben. ¿Que es posible que China no crezca un 5, un 6 o un 7% este año? Es muy posible. Pero si consigue crecer, aunque sea un 2 o un 3%, con una inflación en el 0,5 o en el 1%, sin necesidad de realizar ningún rescate, pues eso es lo ideal, ¿no? Se supone. O es que nos da envidia. O es que no queremos que sea así. A mí me encantaría que en Occidente las cosas fueran así, pero aquí tenemos un caso claro que ilustra las diferentes políticas monetarias que se están adoptando. ¿Y en Europa? ¿Qué va a pasar en Europa? La bola de cristal, ¿no? Lagar salió ayer precisamente, Cristín Lagar, nuestra lagarta favorita. Tenemos a, a La Bruja, la Comisión Europea, ya nuestra lagarta favorita en el Banco Central Europeo. Se lo digo con cariño, Cristín, no se enfade. Yo sé que usted tiene muchos pretendientes y seguro que, que no le molesta, ¿no? Nos dice que, señores, que los tipos de interés no se van a bajar y que se van a mantener donde están el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario se supone que para reducir la inflación. No te lo crees ni tú, Cristín. Francia está con el agua al cuello. Alemania está con el agua al cuello. ¿Cuánto tiempo va a aguantar el Banco Central Europeo con los tipos de interés y estas economías en recesión? A no ser claro está, y volvemos a recuperar el argumento del principio, que se mantengan altos los tipos de interés para fastidiarnos a los de abajo mientras que se sigue incrementando el gasto público para beneficiar a los de arriba. Y este es el plan, señores. Esto es lo diabólico del plan. Por eso pueden mantener los tipos altos un tiempo, porque siguen incrementando el gasto público. Y la paradoja, o la gran gravedad que tiene esto, es que nosotros, al final la sociedad, reclamamos ese gasto público porque pensamos que nos va a beneficiar a nosotros. A nosotros no nos beneficia, nos perjudica, porque permite mantener los tipos de interés altos y permite seguir estrangunándonos. Francia. La economía francesa se ha contraído en septiembre al mayor nivel de los últimos tres años. En Alemania, todos los indicadores muestran escenario recesivo. Fíjense, el dato que doy yo siempre, el de los índices de gestores de compra, el PMI, que siempre les digo, fíjense en esto, más que en el PIB, fíjense en el PMI. Cuando está en 50 es crecimiento cero. Por encima de 50, expansión económica y por debajo de 50, recesión. En Alemania y en Francia, los PMI están en los 40 puntos. En los 40 tanto servicios como manufacturas... Y se dice, están, se
2: dice no, pronto, ¿eh? Se dice pronto.
4: La Unión Europea lleva en recesión varios meses. Tanto servicios como manufacturas están en mínimos históricos. Es muy dudoso que el Banco Central Europeo vaya a subir más los tipos de interés. ¿Cuánto tiempo los mantendrá? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque es una decisión política discrecional de estos señores, que no ha elegido nadie, y que en el caso de Christine Lagarde, pues está ahí después de haber pasado por el Fondo Monetario Mundial y después de haber pasado también por el Ministerio de Finanzas eh, francés, donde entregó un maletín lleno de dinero a Bernard Tapie, cuestión por la que fue condenada en una sentencia sin condena, sin condena efectiva, lo cual es maravilloso. Alemania, el enfermo de Europa, podíamos leer esta mañana en un medio de comunicación español. Bueno, pues evidente que iba a ser el enfermo de Europa. ¿Y cuál es la solución? Olaf sol dice que va a soltar 32.000
2: millones de euros de gasto público.
4: Otra vez tenemos la historia, pero ¿de dónde sale este o sea, dinero? Volvemos,
2: exactamente, volvemos a lo mismo, sí. O sea, son todas medidas mmm, llamadas a torpedear el sistema. Y o sea, aquí todo se pone no de voy acuerdo. A negar que, sí, yo no voy a negar que a lo mejor haya gente que en su inmensa ignorancia piense que esto es lo que hay que hacer. Es decir, si en España consultan a Pedro Sánchez que de economía sabe menos que de fornicación, que diría el general Patton, o a esa ministra que dice que los ricos van a huir del planeta en cohetes, pues evidentemente cualquier cosa que les digan se la van a creer. Pero claro, esto es un disparate. Esto es exactamente igual, y es otro tema que en Occidente se ha rehuido estudiar, esto es igual que las medidas económicas que tomó en su día Gorbachev durante la perestroika que cuando tú las vas viendo una tras otra, dices, no, no, este tipo no estaba reformando el país, este tipo estaba hundiendo el país. Y a lo mejor él no lo sabía. Era simplemente una marioneta de los que tenían alrededor que luego han confesado que lo que querían era hundir sí. el país. Sí. Pero, pero hundir la economía de un país, aunque sea una de las primeras potencias, no pensemos ya en una Italia, una España, una Alemania, etcétera, es muy fácil. O sea, es muy fácil y efectivamente se pueden tomar medidas que acaben colapsando la economía de ese país. Y estamos en una situación en la que dices, o los locos están en el poder, que seguramente entre locos y tontos a lo mejor eso no anda tan distante de la realidad, o gente ignorante ah, claro. se deja conducir es. y claro, vamos yendo hacia el desastre. Con lo cual,
4: ese doble análisis o esas dos causas que planteábamos al principio, el despegamos para Estados Unidos, también las podemos exportar a Europa. Tenemos naturalmente un, un, unos cargos públicos completamente desnortados. En muchos casos carecen de la formación ni siquiera para poder tener un trabajo eh, pues medianamente operativo. Están siendo aconsejados, recomendados y en buena medida, pues también impulsados por gente que se está forrando en todo este proceso y que además tiene un interés en el día después, en gestionar ese día después con el dinero digital, etcétera, etcétera. Hablaremos de todo ello a lo largo de la temporada, como siempre digo, tranquilos, son muchos temas. Sé que algunos son eh, complejos, sobre todo para gente que no tenga una formación económica, pero por eso intento traducirlo eh, para que la gente lo sepa. ¿no? Ayer prometí que iba a darle algunas recomendaciones, no lo suelo hacer casi nunca, pero con todas las peticiones que hemos tenido sobre el tema del mercado inmobiliario, Casi todas las temporadas, verdad, Don César, cuando arrancamos hacemos alguna valoración sobre esto. Sí. Eh, y creo que, que es necesario porque el, el, la gente tiene miedo y yo lo entiendo. Mensaje para hipotecados en general. Lo normal, es decir, si cogemos los manuales con todo lo que hemos explicado aquí, lo normal sería que Francia y Alemania empiecen a entrar en un contexto recesivo importante y que el Banco Central Europeo por lo menos deje de subir tipo de interés y seguramente acabe bajándolos en la segunda mitad de este año, del año 2024, perdón. ¿Mm? Todo depende de si hay caídas del PIB notables. Si hay recesión, evidentemente los bajarán de forma abrupta. Y esto se traduciría en una rebaja del Euribor del interés hipotecario. Por lo tanto, todos aquellos que ahora mismo estén planteándose pasar su hipoteca a tipo fijo, que tengan en cuenta esto. No digo que no lo hagan, digo que lo tengan en cuenta, porque a lo mejor dentro de tres o cuatro años hay un escenario bajista de tipos de interés. Hay analistas que están convencidos que esta baja de tipo de interés no se va a producir nunca. De aquí, claro, cada uno opina lo que considera oportuno. Dicen, no, no, es imposible que se produzca una baja de tipo de interés. Con tipos de interés altos es solo cuestión de tiempo que la Unión Europea explosione y que la eurozona se vaya al garete. Por lo tanto, yo sigo apostando más por esa baja de tipo de interés. ¿Qué pasará después? No lo sabemos. Para la gente que quiere comprar un inmueble ahora, ¿es un buen momento? No es el mejor momento para comprar un inmueble ahora. Cada uno puede tomar la decisión que quiera, si ve un inmueble que le cuadra con su presupuesto, puede pagarlo y además va a vivir en él y no lo hace como una inversión, perfecto. Pero lo normal es que cuando venga la recesión, bajen tipos de interés. Por lo tanto, en ese momento, pues será un momento más adecuado. También se habrá producido una rebaja de precios mayor. Depende de la zona, ¿eh? Pero sería lo normal y entonces sería un mejor momento para comprar. Pero para eso hay que tener liquidez. Step into the world
5: of power. Loyalty. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you
6: to do a service
5: for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com.
6: Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions.
5: 18 plus.
6: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D. 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
4: porque cuando venga el desempleo y cuando vengan maldadas, habrá escasez de liquidez entonces el que quiera pues que se vaya haciendo su chita de liquidez, lo llevo diciendo desde hace un par de años, pero creo que es un consejo eh, que puedo dar ¿no? y luego el tema de vender en esto sí que somos todos los que analizamos el mercado eh, completamente unánimes. El mejor momento de vender es ahora. <risa> Sin ninguna duda. <risa> es el mejor momento de vender. ¿Mm? Es ahora. De hecho, ya van tarde los que quieran vender. Pero es el mejor momento. Porque todos los factores que estamos eh, 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 señalando apuntan a una desaceleración, contracción del mercado inmobiliario. Entonces es un buen momento ahora para vender, quizás fue mejor hace unos meses pero es un buen momento para vender más allá de eso, no podemos decir nada más y el que vaya un poco más allá, es que ya, como siempre digo tiene algún interés en el negociado y ya le quiere sacar a ustedes el dinero nosotros como no hacemos ningún tipo de recomendaciones excepto estas y además eh, lo establecemos como un paréntesis y dejo muy claro que es así, porque nosotros eh, no realizamos ningún tipo de asesoría financiera lo vuelvo a decir, porque hay gente que sigue suplantando mi identidad y yo no hago este tipo de trabajos pero por eso también quería dar un premio a nuestros amigos que nos acompañan todos, todos los años. Si sí se puede considerar un premio, el dar mi opinión sobre un tema que me han solicitado eh, pues muchos de nuestros amigos, ¿no? Esa es un poco la situación. Es clave lo que hagan los grandes fondos de inversión. Si los grandes fondos de inversión empiezan a vender viviendas que compraron para alquilar en España y la normativa de alquiler se sigue endureciendo, es posible que aumente la oferta inmobiliaria, con lo cual se rebajarían precios en algunas zonas. Yo creo que es el factor fundamental también que hay que tener en cuenta junto a tipos de interés. Y terminamos el despegamos de hoy, don César. Tengo, como decía el del chiste, ¿no? Una buena noticia y una mala noticia. Voy a el ver, primero pues, con la mala.
2: Voy primero con la mala. Decir, vaya, vaya usted primero con la mala.
4: El calor extremo va a aniquilar a los humanos, según una, una nueva investigación realizada por científicos de la Universidad Británica de Bristol,
2: publicada esto, en nato a saber cuándo va a ser, o sea que...
4: La Tierra va a sufrir un calor sin precedentes, con temperaturas que van a alcanzar los 70 grados, no 50 ni 60, no, no, 70 grados. Van a crear un planeta muy cálido y seco. Todos los continentes se van a fusionar en uno, vamos a volver a la Pangea, debido a grandes erupciones volcánicas, una mayor radiación solar y el cambio climático provocado por los humanos. Esto es lo que dice el estudio. Y esto va a provocar la extinción masiva de nuestra especie... Y del resto de animales por falta de agua y de alimentos. Bien. Desde luego es una mala noticia, o sea, visto así, no,
5: es
4: una mala noticia, ¿verdad? La buena que es... Sí, pero no se tronche usted tanto porque
5: vamos a ver...
4: La buena es que esto se supone que va a pasar dentro de 250 millones de años.
2: Que no es por nada, pero yo puedo asegurar que usted y yo no estamos aquí, ¿eh? Y nuestros oyentes tampoco, ¿eh?
4: Cuando los meteorólogos sean capaces de acertar el tiempo que va a hacer dentro de 48 horas, yo me, me empezaré a creer estos estudios, ¿no? que se supone que están hechos de forma muy concienzuda y, y con grandes especialistas, pero que lo único que sirven es para seguir alimentando ese miedo, para seguir alimentando esa agenda globalista, esa agenda 2030, y para tenernos atenazados, que no pensemos y que no tengamos espíritu crítico y que no nos riamos de este tipo de estudios, que yo creo que es lo que hay que hacer. Reírse, pasarlo bien, señores, con información siempre en la mano. El escenario y las circunstancias son complicadas, pero como siempre digo, levantemos la cabeza. Usted siempre lo dice, hay que levantarse porque... Eh, ¿Cómo es lo de los gigantes? Dígalo usted, porque es... ¿eh?
2: Los, eh, es que... Que si, los gigantes los son gigantes porque los miramos no, de rodillas, no, Los ¿no? poderosos ¿no? son vistos como gigantes porque se les contempla de rodillas Esos. y ya va siendo hora de ponerse en pie. Exactamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que qué mejor colofón para este programa de hoy, don César. Pues no me cabe la menor duda, o sea que yo en ese sentido, vamos, sí, si, sí. Si El que tenga un barco nosotros, que lo venda, ¿eh? El que tenga un sí. barco que lo venda, porque claro, con, con un
4: continente solo y tal va a estar complicado, bueno, a no ser que seas como Kevin Costner en Waterwall, ¿no? Que a lo mejor esa es un sí. poco la
2: idea. Eh, puede ser, puede ser. En cualquiera, en cualquiera de los casos, vamos a ver que nosotros empezamos ayer nuestra... Décima temporada. O sea, es posible resistir. O sea, esa, esa es la realidad y no tiene más vuelta de hoja.
4: Lo seguiremos es haciendo así. con el apoyo, con el apoyo de nuestros amigos. Al final siempre el sistema deja reductos, deja deja grietas en la obra de Asimov, que yo leí sí. ya hace mucho se plantean algunas ideas filosóficas muy interesantes otras son una basura pero hay algunas que son muy sí, interesantes y
2: algunas son peligrosas o sí hay de sí. todo Asimov tenía de todo y Entre planteaba cosas, un poco como le hacían las cosas pues es lo que, que pasa que
4: ese intento de centralización total ¿no? ese trantor del que hablaba él en los libros al final se va disgregando y en esa disgregación pues deja espacios para las libertades individuales y es ahí donde tenemos que, que intentar escondernos y en la medida de lo posible algunos pues sacar y alzar la voz eh, sobre todo para respaldar a aquellos que no pueden eh, alzar esa voz y, de hecho, pues es el, el nombre de este programa, ¿no? Y por lo que fue creado por usted ya hace diez añitos, don César.
2: Que se dice pronto. Bueno, nos vemos mañana, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Mañana por seguimos, cierto, un abrazo. Que la gente Diga está bien. deseando que sea el próximo lunes... Para que sigamos contando qué pasó con las de Raman primero, ¿eh? le adelanto. O sea, ayer. Lo pasé rantré, bien, ¿eh? Me lo pasé bien lo con las de Lo pasamos de maravilla. Cuando nosotros lo pasamos bien, la gente lo pasa bien. Esa es la realidad. Y, y entonces la gente está deseando. Bueno, hay gente que pide que tengamos una SIFO España todos los días. Ya adelanto que no existe la menor posibilidad de que lo concedamos. O sea, que nadie se haga ilusiones, porque es que ya no podemos dar más abasto. Pero el lunes de la semana que viene, don Lorenzo y un servidor. De ustedes, pues estaremos contando la continuación de las peripecias de Abderrahman.
4: Hasta mañana, don Lorenzo. Un abrazo, don César. La economía que se fue con Roberto Centeno.
2: Estamos de regreso y, como ustedes saben, llega uno de los momentos más esperados después del verano, que es la reaparición de don Roberto Centeno, ya lo saben. Aparten cualquier cosa fumable, abróchense los cinturones, coloquen los asientos en posición vertical... Ha llegado don Roberto Centeno, ya sabemos que están todos ustedes, pero, pero ardiendo en expectativas y seguro que no nos va a defraudar. Bueno, don Roberto, muy buenas noches. ¿Qué tenemos hoy en esta primera participación suya en la décima temporada de La Voz?
6: Muy buenas noches, pues tenemos un montón de cosas y todas ellas entre malas, peores y desastrosas desgraciadamente.
2: Pues empezamos bien, empezamos bien. Bueno, prosiga, prosiga. Bueno, vamos a
6: ver, queridos amigos, eh, efectivamente ya me gustaría a mí decir otra cosa, pero eso sería engañarles, y yo no estoy aquí para engañarles, sino para decirles las cosas tal y como yo las veo. ¿Eh? La España de hoy, 26 de septiembre del año del Señor de 2023, eh, la situación es mucho peor que la que dejamos en el mes de julio, cuando nos tomamos este periodo de vacaciones y, sobre todo, mucho más inquietante. Los errores garrafales de fijó en su campaña contra vos, ideada por tres… Eh, no, no, no me atrevo a poner ningún adjetivo, se lo dejo a usted… No por Narciso Michavila, Federico Jiménez Los Santos y Carlos Herrera, ¿eh? que fueron colaboradores esenciales en el desastre, porque a estos fue a los que se le ocurrió el disparate de lo que llamaron voto útil y que fue el centro de la campaña. El voto útil consistía en explicar a la gente, y convencieron a muchos, ¿eh? de que no había que votar a Vox, sino que había que votar al PP, porque ese era el voto útil. Naturalmente, la izquierda, que son malos, malvados, traidores, eh, criminales, eh, pero tontos no, eh, 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 aplaudieron mmm, con las orejas la iniciativa de Michavila de Jiménez los Santos y de Herrera, que naturalmente fue la que siguió, eh, la que siguió, eh, el señor Feijo y toda Génova, y todos los medios de comunicación, porque ahí ya los medios de izquierda porque sabían que eso era un disparate, ¿Mm? y los medios de derecha, porque, bueno, no sé por qué, porque porque eh, trabajan para el que les paga. Yo espero, espero que poco a poco los medios se vayan arruinando gracias a las nuevas tecnologías. Bien. Pero eh, fíjense ustedes lo que ocurrió, porque eh, probablemente esto no lo saben. ¿eh? Como consecuencia de esta campaña del, but, del, del voto útil, eh, eh, inventada por, por estos miserables, ¿eh? el Michavila, Jiménez Los Santos y Herrera, ¿eh? consiguió quitarle a la derecha, mejor dicho, quitarle a Vox 19 escaños. 19 escaños. Le quitó un millón y pico de votos. Esta, esta gentuza convenció un millón y pico de ingenuos y estos pasaron el voto y se lo pasaron a, eh, al PP. Bien. Esto le quitó, como digo, 19 escaños a Vox y le dio, a cambio, 7 escaños más al PP. ¿Y eso por qué? Pues por una cosa muy sencilla que estos individuos, que uno tiene una empresa que se dedica a esto y los otros eh, se creen que son los reyes del mambo de la radio, deberían saberlo, que es que la ley Don't funciona así. Y estos tíos de matemáticas deben andar muy mal. Pero vamos, Michavila, esto sí que tenía que saberlo, no sé por qué lo hizo. ¿eh? Bien, siete escaños. Total, señoras y señores, esta idea de estos tres individuos, ¿eh? aplaudida, por la derecha, vamos, aprobada por Génova y por la izquierda en bloque, ¿eh? terroristas y criminales golpistas incluidos, ¿eh? Eh, llevó a la pérdida de 12 escaños y, por lo tanto, le dio la victoria al caudillo Sánchez, que eh, es... Mm, bueno, y a su banda de terroristas, de criminales, golpistas y enemigos de España, cuyo objetivo, señoras y señores, no se equivoquen ustedes, es ser presidente de una tercera república stalinista mm, con carácter vitalicio. Ese es, es su objetivo. Bien, pero por si esta, este megadisparate no hubiera sido bastante, mm, eh, ni con ello la derecha, porque a pesar del disparate, fíjense ustedes, ni con ello siquiera la derecha hubiera perdido. Pero eh, eh, Sánchez, que sabía que iba a perder, ¿m? puso en, en, en marcha toda una campaña, una escandalosa manipulación del voto por correo ¿m? y... Habiendo, eh, bueno, y, y, y entonces sucedió lo que sucedió. Fíjense ustedes que están a tres escaños o cuatro escaños de la mayoría absoluta. Miren ustedes, señoras y señores, yo he consultado con muchos juristas este tema. Son algunos de los mejores juristas de España. No, hoy no tengo tiempo de explicárselo eh, porque tengo otras muchísimas cosas económicas que les quiero comentar y que afectarán a sus bolsillos y a su nivel de vida. ¿Mm? Pero si algún día tenemos un rato se lo explico las razones que estos me han dado. La, era facilísimo desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legal, el impugnar estas elecciones. El cobarde de Feijóo, el cobarde de Feijóo, no las impugnó. Y ya en el colmo de los colmos, en el colmo de los colmos que ya no sé cómo llamarle, llamar. el, paya, el payaso de Michavila, no contento con ser culpable principal del desastre, publicó en la tercera de ABC, que ya publica Cualquier Basura, diciendo que el resultado era limpio y transparente. Manda narices, Michavila, pero cómo tienes vergüenza, pero cómo osas, eh! y que por lo tanto no se podía impugnar. Pero vamos a ver, hijo de Satanás, pero es que no entiendo cómo osas, es que no tienes ni repajolera idea de la mecánica electoral, o sí la tienes. Y entonces, eh, bueno, mmm, alguien te tiene que haber convencido de que dijeras esta barbaridad. Pero bueno, fuera como fuera, aquí estamos hoy, queridos amigos. ¿Mm? Eh... A la víspera, a las 12 menos 5, dio un apocalipsis similar al de la batalla de Guadalete. Es decir, que puede, eh, eh, bueno, puede haber una nueva España. Feijo, que ya han visto hoy, eh, bueno, hizo primero Feijo, que sabía que va a perder. Eh, no, todavía no se saben los, los resultados, pero va a perder, obviamente, el, 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 el debate y va a perder, por lo tanto, la oportunidad de gobernar. ¿eh? Y entonces, eh, claro, lo que tiene que hacer una persona con dos dedos, vamos, con un mínimo de honor y un mínimo de vergüenza, cosas que él desconoce totalmente, tendría que dimitir. Y cederle el puesto a Isabel Díaz Ayuso, que es la que tiene más posibilidades de ganar. Bueno, o al pato Donald, pero no puede continuar de jefe de gobierno. ¿Y qué ha hecho Feijóo? Bueno, pues el domingo, como saben ustedes, convocó con un buen éxito, porque hay mucha gente de bien que, bueno, que se deja engañar por estas cosas, una manifestación en teoría contra la amnistía. Pero no era contra la amnistía. Era un acto de adhesión incondicional hacia su persona, donde se prohibió expresamente a los militantes el gritar Ayuso, Ayuso, Ayuso. Por lo tanto, señoras y señores, a pesar de lo que ocurra en las próximas 48 horas, este miserable no dimitirá por su desastrosa campaña, por lo que deja a nuestro país y a ustedes en particular, bueno, y a todos nosotros en particular, en manos de una banda de forajidos que no respetan ni la Constitución ni la ley y que van a llevar a la ruina política, económica y social a España y a los españoles.
2: Y aquí Yo, no cesa. Creo, que evidente, yo creo que era evidente que no iba a dimitir, o sea, lo que yo no creo es que nadie pudiera pensar que él iba a dimitir. No, pero
6: yo no esperaba una vileza, porque no se la puede calificar de otra manera, como convocar un acto de adhesión a su persona en donde se prohíba gritar eh, Ayuso, Ayuso, Ayuso. Yo no creí que llegara hasta ahí. Pero bueno, vamos con la economía, si le parece.
2: Entonces, Me parece muy bien. Bueno,
6: eh, para ilustrarlo... ¿eh? y que ustedes lo entiendan muy bien, lo entienden muy bien. Pero voy a empezar con una anécdota atribuida al padrecito Stalin, que si no nevero, he bien trovato. Bueno, de todas maneras, don César con toda seguridad les aclarará si es un anécdota, bueno, si es real o no es real... ...pero, como digo, si no nevero he bien trovato... ...porque explica a la perfección la política económica... ...que van a seguir Sánchez y su banda de forajidos... ...y lo que en definitiva les espera a ustedes... ...a su bienestar, a su familia, a sus hijos... ...y a todos los españoles. Esta, eh, este hecho... ¿eh? Eh, dice que en un momento determinado, no me acuerdo de qué fecha, eh, eh, el, pa, el padrecito Stalin, delante de su consejo de ministros, le quiso explicar cómo debía gobernarse en Rusia y mandó traer una gallina. Eh, ¿Le recuerda a usted, don César, el tema de la gallina?
2: No, conozco la anécdota. Lo que pasa es que yo creo que la anécdota es apócrifa, pero es verdad que se cuenta, sí. Sí, pero se cuenta. cuenta bueno. De todas formas, la anécdota, aunque sea apócrifa, está muy bien. Sí, sí, sí. <risa> o sea, y además, ¿no? sobre es todo, que explica muy bien
6: lo que les va a pasar, nos va a pasar. A usted no, porque está al otro lado del Atlántico y se rige por otras normas ¿eh? y otro sistema fiscal y no tiene a la agencia tributaria, sino al IRS. En fin... Miren ustedes, el, el, el padrecito Stalin mandó traer una gallina y entonces delante de todos sus ministros empezó a desplumar a la pobre gallina. La gallina cacareaba, intentaba zafarse eh, 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 loca de dolor y el padrecito Stalin, estas pues, cosas, cosas le traían al pairo, la siguió quitando pluma a pluma hasta que la desplumó completamente entonces cogió la gallina la dejó en el suelo y sacó del bolsillo un puñado de maíz y empezó a darle mmm, granos de maíz a la gallina eh, a lo largo de la sala del consejo de ministros y la gallina iba siguiendo eh, a Stalin mansamente comiéndose los granitos de maíz que eh, la iba le iba dando del puñado que había sacado del bolsillo
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
6: Bien. Entonces, después que la gallina recorrió toda la sala detrás de Stalin, ¿eh? ciegamente, ¿eh? el padrecito Stalin le dijo a su ministro, veis, es así como hay que gobernar, gobernar. al pueblo. Al pueblo ruso se refería, pero hay que gobernar a los pueblos. Eh, primero los desplumas y luego después les das unas migajas y te van a seguir sin la menor duda. Bien, señoras y señores, eh, comprenderán que esto es exactamente, y esto sí se lo voy a cuantificar, y esto no es una, una anécdota, eh, eh, lo que hace, eh, lo que está haciendo, lo, porque ya lo había hecho, eh, esto, esto ya lo había hecho eh, con anterioridad. La cifra que les voy a dar aquí para, para que sepan ustedes lo que está pasando eh, son cifras que ustedes las tienen que conocer en sus bolsillos y que eh, las acaba de publicar el Banco de España que, eh, que se refieren ...a el robo fiscal. La agencia tributaria ha publicado... ...que sabe muy bien cómo expoliar a los españoles... Eh, eh, ...ha explicado cómo al final del periodo de enero-julio... ...es decir, los siete primeros meses de este año... ...el expolio fiscal ha batido el récord histórico. Ha batido un récord histórico. Es decir, nos han desplumado como nunca antes nos habían desplomado en la historia. Pero, en total, hasta julio nos habían expoliado 152.953 millones de euros. Expolio, o robo, como lo quieran ustedes llamar, porque la subida procede toda del IRPF, es decir... La agencia tributaria, que esto lo hace muy bien, porque da unas cifras muy fiables, no como el INE, que son todas falsas, eh, eh, lo divide en los distintos tipos de impuestos. Bueno, pues todos los impuestos han bajado menos el IRPF, el IRPF, que ha subido casi un 10%, 9,7%. 75.862 millones les han sacado del bolsillo. Pero hay amigos. Es que la inmensa mayoría de estos 75.862 millones que les han sacado del bolsillo corresponde a rentas inferiores a 40.000 euros. Es decir, lo, el grueso de los votantes de Sánchez. Es decir, clase media-baja y clase trabajadora, ¿eh? Eh, jubilados, que han votado en masa a Sánchez, etcétera, etcétera. Bueno... Pues ahí tienen ustedes la demostración de la política de Sánchez. Si vuelve a ganar ahora, si vuelve a ganar ahora, eh, bueno, que va a volver a ganar, va a volver a ganar, por razones que comentaré luego al final, porque quien podría frenarle no lo va a hacer. ¿Eh? Bueno, pues ya se pueden ir ustedes atando los machos. Es decir, la pobreza, eh, vamos a pasar de la pobreza a la miseria y de la miseria al hambre tengo que decir tengo que decir que los culpables de todo esto por supuesto son los votantes que han votado a este miserable ¿eh? y eh, eh, y que permiten que esto suceda y le siguen votando pero hay amigo el, el verdadero gran culpable de la ruina económica de España, que luego trataré de definírsela mmm, con una mayor perspectiva, es el Banco Central Europeo. Estos tíos, ¿eh? habría, estos como además, mire, precisamente el Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt. En Frankfurt, durante los famosos juicios de Nuremberg, se juzgaron a los jerarcas nazis les juzgó en eh, Nuremberg, pero en Frankfurt se juzgó a una parte de la élite eh, económica eh, de la época nazi. ¿Mm? Bien, pues eh, verdaderamente eh, eh, si a estos tíos les juzgaran a los responsables del Banco Central Europeo ¿Mm? por el daño terrible que están haciendo a las economías del sur de Europa, a favor de las grandes, prestando dinero sin límite a toda esta chusma que son una banda de, de criminales, en realidad, en España, con toda claridad. No hubiera pasado esto, porque claro, si el Banco Central Europeo le dejara de prestar los 100.000 millones que necesitan al año para poder sobrevivir estos canallas... Esto no podría suceder. Nos apretarían más las tuercas, pero por ahí no podrían
2: llegar. A mejor, pero a lo mejor para ellos es interesante que un país como España, un país como Italia, un país como Portugal esté atado de pies y manos. Mire,
6: don César, es posible que tenga usted razón, pero reconocerán. Yo me lo pregunto. Si es Chicar, lo pregunto. No, no, no. Eh, 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 creo que tiene usted razón, porque si no, no se explica. ¿Mm? Ahora, vaya traidores tenemos allí, porque ahí el vicepresidente es español. Sí, ¿eh? Manda sí
2: pero eso, eso no significa, por desgracia, no significa nada. Por Bien. desgracia no significa nada. Oiga, vamos a ver, en, en el Parlamento Europeo hay gente, de, en las instituciones europeas hay gente lo mismo de la izquierda y de la derecha española que están vendiendo las riquezas de España desde hace años sin que se entere nadie y sin que los medios de comunicación españoles digan ni mu. Entonces, como usted comprenderá, pues esta política que es verdad objetivamente a España le hace mucho daño. Pero hay a quien le beneficia mucho. A mí personalmente no me sorprende. Es desesperante ¿eh? y es triste. No, pero, pero
6: vamos pero, a ver. Claro. Lo de banco, es, eh, esto es un poco otra cosa, porque los los que componen el, el Parlamento eh, Europeo son una panda de golfos que se lleva el dinero a carretadas, que se ha llevado el dinero a carretadas. Todos ellos son unos corruptos. ¿eh? Y no digo nada ya, la gente que está en la comisión. De lo cual tengo eh, pruebas porque lo he sufrido, lo he vivido en mi carne. O sea que no es cosa que, que me esté inventando. Pero estos otros, ¿eh? el Banco Central Europeo, son una serie de funcionarios extraordinariamente bien pagados, ¿eh? extraordinariamente claro. bien pagados, y que se supone que deben velar por la estabilidad económica de la zona euro. Y con esto están llevando a la ruina a varias generaciones de, de, de ciudadanos de toda una serie de países. Fíjate que la Meloni empezó con una fuerza tremenda, eh, eh, diciendo que estos tíos eran unos golfos, unos ladrones y no sé qué, y no sé cuántos, Y no sé qué le ha
2: pasado. ¿Mm? Bueno... Me ha pasado? Vamos a ver, yo como a la Meloni no la creí nunca, no he tenido posibilidad de desilusionarme. La Meloni era una señora que pertenece al Instituto Aspen. Entonces, claro, perteneciendo al Instituto Aspen, pues hombre, no vas a pretender que se va a oponer a la política del Instituto Aspen, cuyo máximo representante en España es Javier Solana. O sea, es que... Es, que, claro, son co es como si usted me dice, bueno, pues eh, tal persona yo creo que hay muchas posibilidades de que va a ser muy honrado, va a intentar acabar con una serie de abusos. ¿Y quién es? Pues el obispo de no sé dónde. Si usted pretende que se va a enfrentar con el papa, el obispo, que todavía está en activo además. No lo sueñe, o sea, es, es algo imposible, imposible como, como en cualquier otro colectivo. Y en el caso de la Meloni, yo fue algo que dije desde antes de que la eligieran. Pero pues si es una señora que la conocen como Lady Aspen. O sea, ¿usted piensa que una señora que tiene el respaldo del Instituto Aspen luego va a llevar a cabo la política que está diciendo? No, va a hacer todo lo contrario. O sea, a mí no pues, me sorprende.
6: Ese, es, de todas maneras, es un problema de los italianos. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Sí. Y si no lo saben, pues que, el, que la disfruten a la señora sí. Meloni que para eso lo han votado. Pero eh, el, el tema de estos tíos, eh, a lo que yo voy y continúo con otros, con otros temas eh, económicos, eh, lo único que quería decir es que ya que están en Frankfurt, eh, si les aplicaran, estos tíos fueran juzgados con los mismos criterios eh, que se aplicaron en Nuremberg, eh, los colgarían a todos, o los tirarían por las ventanas, que serían más baratos. ¿Eh? Hay 62 pisos y no cabe mucha duda de cómo quedarían al llegar al suelo, porque son una panda de canallas, traidores, que están llevando a la miseria y al hambre a decenas de millones de personas, nacidos y por nacer. ¿eh? Es lo del Banco Central Europeo, de verdad, es, 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 vamos, es, es auténticamente de horca. ¿eh? Bien, continúo. Eh, primero, ya lo saben ustedes, ¿eh? les va a pasar lo que a la gallina de Stalin. ¿Mm? No que les quepa duda de que en cuanto esta banda de forajidos, traidores, eh, terroristas y criminales Criminal. golpistas tome el poder, eh, es lo que va a ocurrir. Y luego, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una economía que se está derrumbando a toda velocidad. Es escandaloso, pero no es raro que el otro día la mentirosa compulsiva de Calviño, que es no. una mentira con patas, ¿m? diera orden a una esbirra que tiene ahí, que la nombró eh, precisamente para mentir en el INE, ¿eh? Eh, eh, que revisara... Esta señora resulta que ha revisado la, el crecimiento del año... Eh, 21 y del año 22. Y hemos crecido, don César, no lo sabe usted.
2: <risa> no lo, lo sabe escritos
6: Sí, sí, sí. Somos la envidia, somos la envidia de Europa. ¿Mm? Ya. Verdaderamente, bueno, yo afortunadamente, y digo, quiero decirlo, me alegro infinito que esta miserable, ¿eh? que tanto daño ha hecho a España, y espero que no lo siga haciendo porque yo no creo que vaya a seguir no la hayan nombrado ni la van a nombrar presidenta del Banco Europeo de Inversiones porque lo cierto y verdad es que luego esta gente les dan unos puestos eh, como le ha pasado al vicepresidente del de, de, de Banco Central Europeo y les dan unos puestazos que los hacen ricos de por vida, porque luego pues, cuando se jubilan ni se imaginan ustedes lo que cobran.
2: Bien, bueno, pues, ese, eh, pues como usted como usted comprenderá, los intereses que hacen valer no son los de su país de origen, sino lo que les digan.
6: Efectivamente. Bueno, ha llegado al punto que últimamente este se ha hecho pronuclear. Porque consideraba que siendo pronuclear tenía más posibilidades. Afortunadamente, afortunadamente las golfadas que esta tía ha hecho, eh, a pesar de la gente que tiene comprada y todo lo demás, son de tal calibre que han hecho imposible que la nombraran. Francia y Alemania se han opuesto y otra serie de países a que esta tía, esta tiparraca, eh, la nombre presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Así que se irá, bueno, no sé dónde se irá, me da igual, pero bueno, vamos a ver, les estaba diciendo que esta tiparraca está mintiendo, eh, bueno, está obligando al INE a mentir sobre la realidad económica. Eh, a principios de, de este mes, a principios de septiembre, se publicaron los PMIs, que son los índices de gestores de compra. Eh, estos PMIs o índices de gestores de compra eh, indican con, con una gran... Eh, eh, nivel de acierto. El ¿Cómo va a evolucionar la economía? economía. Pues en este caso, eran de 1 de septiembre, en septiembre, en octubre, básicamente. Bien, estos índices e ¿eh? indicadores están por debajo de 50, lo cual quiere decir el indicador compuesto, el indicador eh, de servicios y el indicador manufactureros es el que está peor. Bien, por debajo de 50 indican que España está decreciendo. Entonces... Que esta tiparraca, pero no solo esta tiparraca, es que el Banco de España, el INE, naturalmente, bueno, cuando digo esta tiparraca me estoy refiriendo al INE, que el Banco de España y la OCDE digan que se limitan a un cortapega de lo que dice el INE porque no lo analizan, pues digan exactamente lo mismo, pero señores de la OCDE, Señores de la Comisión Europea, señores del Banco de España, que tenéis unos sueldos cojonudos, tenéis el mejor servicio de estudios de España, ¿cómo podéis bailarle el agua a esta miserable? ¿Eh? Porque ¿eh? dice que estamos creciendo... Que a final de año España va a ser el país que más va a crecer de Europa. Que vamos a crecer de media al dos y pico por ciento. Ahora, como señores del Banco de España, señores del la CDE, señores de la Comisión Europea, son ustedes unos auténticos delincuentes. ¿eh? España está en crecimiento cero ahora mismo. ¿Por qué? Porque es lo que dicen los PMIs y es lo que dicen ¿eh? todos los indicadores de actividad y demanda. Que, por cierto, tengo por aquí los últimos a día de hoy. Vamos a ver, señores del Banco de España, señores del OCDE y señores de la Comisión Europea. El consumo eléctrico en agosto, ¿eh? que sigue muy de cerca eh, la economía, ¿eh? menos 3,4%. La producción de automóviles, 17,9% menos. El consumo aparente de cemento, menos 7,9%. Las exportaciones, ¿Eh? que, bueno, estábamos exportando, según la mentirosa con de Calviñón, y se sabe, menos 4,3%. Y luego las importaciones, menos 5,1%, que significa que el consumo interno está cayendo. ¿Eh? Bueno, con estas cifras, ¿cómo tienen ustedes la desvergüenza, la miseria moral, la canallería, de contarle a los españoles que somos los que pagamos su sueldo, ¿eh? que estamos creciendo y que vamos a crecer más que cualquier otro país europeo. El otro día leía en el Wall Street Journal, eh, no se referían a España en particular, pero sí indirectamente. Eh, ahora está de moda decir que, que, la, economía, eh, que la economía alemana es eh, la economía enferma, de, eh, de Europa
2: Sí, lo eh, llaman el enfermo de Europa ahora es, sí eh, debido a
6: la guerra con Rusia que estos tíos, bueno eh, bueno, no vamos a hablar de eso ahora la guerra con Rusia ha arruinado a Europa de una manera tremenda y Alemania en particular pero lo que hacía el Wall Street Journal es hacer una comparación desde el año 19 ahora y resulta que el enfermo de Europa ¿eh? ...había crecido pues algo así como el 10 o el 12%, ¿eh? Francia había crecido como el 5 o el 6% y España había caído. España es el país que menos ha crecido de toda Europa y que esta panda de golfos, que esta mentirosa con patas, que el Banco de España, que ya es delito, ¿eh? la OCDE y, y la gente de Bruselas que están comprados... ¿eh? nos digan que somos los que más crecemos. Verdaderamente, de vergüenza. La propia OCDE, además, se contradice, pero eso es igual que 80, porque el eh, último informe que hizo, que es de, 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 de marzo de este año, hablaba de que España era el país que menos había crecido en los últimos cuatro años ¿eh? Eh, de todo eh, eh, el mundo desarrollado que son los países que la, que la OCDE monitoriza. Claro, ahora dirán, no, pero es que eso ha sido de cuatro años. Y dice, pero ahora ya va mejor. ¿Cómo que va mejor? ¿Y los PMI no los habéis leído? Pedazos de hijo de Satanás. Eh? ¿Los, índices de, los índices de actividad y demanda que les acabo de leer, ¿no os los habéis leído? ¿Que los últimos que han publicado hoy el Ministerio de Economía. Bueno, eh, verdaderamente, verdaderamente eh, el tema es tremendo. Y ahora eh, termino. ¿Qué va a pasar aquí? Porque claro, todo esto ya depende de. Sí, qué va esta
2: a pasar. es la cuestión. Aquí qué va a acabar sucediendo.
6: Bueno, pues lo que va a acabar sucediendo, ¿eh? yo mmm, bueno, he escrito varias varias cosas. ¿eh? Eh, bueno, aquí tengo que eh, decir antes de ello, eh, por ejemplo, los, eh, los grandes empresarios, si quieren ustedes, para fijar ideas, el IBEX fundamentalmente, pero no solo el IBEX, sino también más gente, ¿eh? están muy preocupados, ¿eh? muy preocupados, están por la permanencia de Sánchez en el poder. ¿Usted cree? Sí, eh, bueno, es lo que han dicho, yo no eh, sé... Pero bueno, vamos a ver. Si este, esta banda de desgraciados, y digo desgraciados, por lo mal, no, ellos de desgraciados no tienen nada, porque casi todos ellos tienen, tienen avión privado. Eh, esta banda de desgraciados que nos está arruinando, pensar a eso, lo primero que tendríais que hacer, señores grandes empresarios preocupados por la permanencia de Sánchez, es dejar... A cero todos los anuncios en las grandes televisiones, en el país y en la mayoría de los periódicos. Dejar de anunciaros. ¿eh? Eh, miren ustedes ¿eh? Eh, lo que hacen, eh, por ejemplo, Inditex y Mercadona, ¿eh? que ganan más que todos ustedes. Y no se gastan un euro en anuncios. ¿Eh? Ahora el corte inglés ya no se lo puede gastar, pero antes se gastaba 3.000 millones, era el que más anunciaba. Bueno, pues si tanto os preocupa dejar de anunciaros en los periódicos que están a favor de la amnistía y de la destrucción de España. ¿Eh? Que ya está bien. Bueno, ¿qué es lo que va, a, ¿qué es lo que va a, a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues en mi opinión, en mi opinión. Eh, el único, una vez que eh, sea eh, nombrado por una exigua mayoría, pero suficiente, ¿Eh? esto porque tiene más del 51% de los votos, no muchos más, pero sí tiene más del 51% de los votos, este, este traidor líder de la EZ de la izquierda, de la EZ, de la EZ, de la izquierda mundial, porque el Partido Socialista Español es la e de la e de la Izquierda Mundial, ¿Eh? Eh, va a aceptar la amnistía, porque eso está ya dicho y redicho a final de octubre. Eso está, sí. Pues el único que puede pararlo es el rey. El rey puede parar el tema... De la amnistía que le van a presentar Sánchez y su banda de criminales y terroristas.
2: ¿eh? Para Entonces. ¿Por porque se niega a
6: firmarlo? Que, que se niega a firmarlo, sí.
2: No puede hacerlo.
6: Puede hacerlo. No solamente puede, don César.
5: Querido. Bueno, vamos a ver,
2: que que César.
6: seguramente tiene una obligación moral César. de hacerlo. Perdón, no estoy hablando de obligaciones morales. ¿eh? Estoy hablando de obligaciones constitucionales. Pero no miren,
2: entonces,
6: lo voy, lo
2: voy a aplicar
6: en dos palabras. Se lo voy a aplicar en dos palabras. Primero, el rey ya tiene, este rey ya tiene un amplio historial eh, de incumplimientos de su obligación constitucional, ¿sí? de, de traiciones, llamémosle eh, de, de, por su verano a España y a los españoles. La memoria histórica, eso bueno, no estará en la Constitución, pero pero, 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 ojo, incumplió su obligación constitucional después de la unidad de España es la siguiente, ¿eh? esto está en la Constitución, don César, ¿eh? de mediar en los conflictos entre instituciones. Es decir, él tendría que haber mediado en el conflicto entre el gobierno y la Generalitat. Alguna vez su Majestad llamó al gobierno de España y a la generalitat para que, para que él mediara y, en caso, y, y, y mediar y arbitrar. Esas son las palabras claves que dice la Constitución. Mediar y arbitrar. Bien, ¿Ha arbitrado en algún momento, bueno, si no lo ¿cómo va a arbitrar? Es decir, eso es un acto de traición a la Constitución. ¿Mm? Ha firmado la ley orgánica que suprime los delitos de sedición y malversación. E ha indultado a varios criminales golpistas.
2: Pero bueno, el rey, el rey, vamos a ver, los indultos los decide el gobierno. Y el rey ha debido de firmar una cantidad, vamos, por lo menos el enterado, porque eso depende del, del gobierno. Psh. Vamos a ver, el, el bueno,
5: gobierno
2: ha incumplido lo que... a la gente Ojanos más indeseable.
6: No, no sé, no nos compliquemos, no me voy a liar a debatir con usted.
2: No, si yo tampoco lo pretendo, pero no, yo pero sé pero hasta que... dónde puede llegar el rey.
6: Ya, ya ha incumplido su deber constitucional de intermediar y, eh, bueno, y, 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 y dar la solución. Pero Continúo. Mire usted, don César, muchas gentes de bien, entre ellas usted, sin la menor duda, eh, se preguntan, usted lo afirma, si el rey puede negarse a firmar la amnistía.
2: Bueno, y estoy convencido de que no yo, puede.
6: Y no digo yo, me lo han dicho abogados constitucionalistas, sí. de los mejores. Es una obligación constitucional. Su deber es claro. Lo que tendría que hacer el rey está clarísimo, señoras y señores. Tendría que no firmar y acto seguido dirigirse al pueblo y convocar un referéndum.
2: Bueno, esto, eso no lo van a ver nuestros ojos. ¿eh? No, bueno, no le quiero perdón, yo desilusionar, yo no, pero.
6: Perdón, yo no digo que lo vayan a ver nuestros ojos, que en eso coincido con usted. Digo que es su, primero, digo dos cosas, primero, que es su obligación constitucional, y dirán mucho, bueno, es que, como haga eso, la patada que le da Sánchez lo manda a la Antártida, ¿Eh? bueno, lo que tiene que hacer, ¿eh? y es su obligación, es poner su caso, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? en manos del pueblo, es decir, dirigirse al pueblo español, ¿eh? que es su rey, ¿eh? Y convocar un referéndum, que pueden ser dos referéndums, Uno sobre la amnistía y otro pero sobre si la. Es
2: que, pero si es que el rey no tiene autoridad para convocar un referéndum. Mire, don César,
6: el rey podría convocar un referéndum. Si
2: no, quisiera. el rey no tiene ninguna autoridad para y, convocar un claro, referéndum. Mira,
6: que digo que en eso eh, no coincidimos con lo que me dicen mis lo que me dicen mis, mis abogados constitucionalistas. Y luego. Si elige la traición, que es lo que va a elegir, es que solo las Fuerzas Armadas, artículo 8, pueden y deben salvar a España. Tienen la obligación de garantizar la unidad. ¿Qué pasa si no lo hacen? Y no lo van a hacer. ¿eh? ¿Qué pasa? Artículo 8 de la Constitución. Eso tampoco está en la Constitución, don César.
2: Sí, pero vamos a ver, vamos a ver. Mire, tengo delante la Constitución. Vamos a ver, el referéndum solo puede venir por una propuesta del presidente del gobierno autorizada previamente por el Congreso de los Diputados. Y sobre esa propuesta le estoy hablando del artículo 92.2 de la Constitución. Lo tengo ahora mismo delante. Entonces, el rey no puede convocar ningún referéndum que no le haya propuesto previamente el presidente del gobierno que a su vez previamente tiene que ser autorizado por el Congreso de los Diputados. Usted me contará el Congreso de los Diputados y el presidente del gobierno que va a proponer eso al rey. O sea, es que es, que es algo absolutamente imposible.
6: No, pero vamos a ver. El rey, eh, el rey se niega a firmar. ¿Eh? que puede negarse. Pero bueno, mire, no ya negarse, termino con eso. Sí.
2: Ese es el problema, pero, pero bueno, vamos a ver. O sea, lo último que es a donde usted quiere llegar... Que es a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no se van a mover. Y además de que no se van a mover, no se van a mover... Yo me quedaría sorprendidísimo. No se van a mover porque el hecho de que tú des una amnistía a una serie de facinerosos teóricamente no, no implica que por eso el territorio nacional se va a ver descuartizado. De, de, de
6: a Ahora, lo mejor acaba
5: pues, siendo eso.
6: No no, es. Este es el paso siguiente. Porque fíjese que lo que le está pidiendo... Este criminal fugado de Puigdemont es que autoricen un referéndum. Es decir, que autoricen un referéndum en un territorio que está aterrorizado por una mafia criminal que domina todo, que domina los medios de comunicación, que domina, eh, que amenaza a la gente y ahí se va a convocar un referéndum. ¿Eh? De independencia. Vale. Yo, mire, don César, yo esto, con esto termino. Parafraseando a Churchill, si usted me permite. Lo sí. que creo que va a ocurrir. ¿eh? ¿Mm? Al rey Sánchez y su banda de terroristas, criminales y traidores, le darán a elegir entre la felonía y la corona. Elegirá la felonía y perderá la corona. Porque, como decía Platón, el precio de los que los hombres buenos pagan por su indiferencia política es ser gobernados por malvados.
2: Ya, yeah, Bueno, pues yo creo que ni siquiera la cosa es así. Le van a presentar a firmar una ley como le presentan cualquier tipo de ley y el rey la va a firmar. Punto final o sea y, y no se va a complicar más la existencia o sea yo no tengo no tengo ninguna duda al respecto por una sencilla razón porque el rey siempre podrá decir que si la ley es inconstitucional eso ya lo decidirá el tribunal constitucional no es tarea suya y la prueba la tiene usted en que ha habido leyes que el rey ha firmado y eran anticonstitucionales y luego finalmente quien ha decidido si eran anticonstitucionales en mayor o menor medida ha sido el tribunal constitucional o sea, no hay más. Yo la gente, bueno, vamos a ver. Primero, la gente que está esperando ciertas resoluciones por parte del rey, para mí vive en un mundo utópico, ¿no? Pero es que además la Constitución está hecha de tal manera que al rey no le colocan jamás en una situación incómoda. Él se limita a estampar su firma y si luego no vale, pues eso ya lo decidirán en su momento los miembros del Tribunal Constitucional y arreando. Bueno, pues
6: ya sabe usted lo que tenemos, porque eh, al final del día las premisas son diferentes, las, pero la conclusión es la misma. ¿eh? Eh...
2: A ver, vamos a ver, es que además, además hay cosas, vamos a ver, hay, hay un elemento que yo veo que la gente lo está pasando por alto y que a mí, sin embargo, me parece que es un elemento muy importante. Y es el hecho de que por lo menos el texto que, que se ha filtrado de posible ley de la, lo que llaman la ley de amnistía, entre otras cosas, incluye los delitos de malversación en general. ¿Eh? Entonces, usted nos imagina la cantidad de gente del Partido Socialista, del Partido Popular y de infinidad de historias. Que, que se da la circunstancia de que se van a ver liberados por esa ley. Porque la ley no dice ni catalanes, ni Cataluña, ni cosa por el estilo. La ley establece un tiempo y en ese tiempo los que hayan hecho esas cosas, aunque hayan sido el logroño, se ven amnistiados. Entonces hay multitud de gente que ahora mismo por malversación de fondos o está siendo investigada o se ha sentado en el banquillo o a lo mejor hasta la han condenado y no ha ingresado en prisión aunque han pasado meses, porque te llama griñán, que toda esa gente se va a ver libre de polvo y paja. Y esa no es ninguna tontería. Y entonces pretender que en una situación así se va a producir una resistencia, vamos, vamos, ...de los políticos o del rey... ...es no conocer a los políticos y al rey... ya ...el rey tiene un cuñado por ahí... ...que le vendría muy bien también la amnistía... ...¿y quién? ...no por haber dado un golpe en Cataluña... ...perdón, ¿eh? ¿qué pregunta más? ...no por haber dado un golpe en Cataluña... ...sino por otro tipo de, de razones... ...que también cubre la amnistía... ...y a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención... Que, que se hable tanto de la amnistía, se centre en la cuestión de Cataluña, que es esencial, es esencial y no se puede pasar por alto, pero nadie repara en lo que significa el hecho de que en un momento determinado tú puedes haber incurrido en un delito de malversación de fondos y la amnistía te va a proteger aunque tú estres en Badajoz. Y claro, aquí hay un silencio que a mí me parece sospechoso. A lo mejor es que no se ha dado cuenta nadie, que no se den cuenta los periodistas cuyos conocimientos jurídicos son inexistentes, yo lo puedo hasta cierto punto entender, pero es que nadie se da cuenta. Y fíjense hasta qué punto la cosa es así, que por ejemplo una de las exigencias que están presentando ahora mismo los nacionalistas catalanes, y que también se están manteniendo en silencio pero que es importante, es que se amplíe la fecha para que entre también Puyol. Es decir, que esto no quede concentrado en el golpe, que el golpe es importante, pero que aquí queremos más cosas. ¿eh? Y entonces, como queremos más cosas, pues eh, hay que cambiar la fecha, ampliar un poco la fecha, y entonces la amnistía también le va a pillar a Puyol, que no dio ningún golpe, hizo mucho daño, pero no estuvo en un golpe ni cosa parecida. Bueno, pues a mí esto me parece muy significativo. Bueno vamos a ver, si es que volvemos a lo mismo, el rey le puede hacer un favor con esta ley. No en cuanto a él, ¿eh? pero en cuanto a gente cercana le pueden hacer un favor impresionante. O sea que a mí personalmente hay cosas que no me, no me sorprenderían. ¿eh? Podemos llegar a ver cosas muy pues interesantes.
6: Bueno, no, si yo lo que estoy de acuerdo es en cuanto a la solución final. Tendremos un gobierno de criminales y de forajidos y, bueno, lo primero que van a hacer, no tengan ustedes la menor duda, es lo que he estado contando de la gallina de Stalin. ¿eh? Van a desplumarnos. Y como bueno. luego nos dan una miseria, ¿eh? pues sí. nos van comprando con, con, con los granos de maíz, ¿eh? pues seguimos a este miserable.
2: Sí, no, no, yo de eso no tengo ninguna duda. Es más, yo creo que eso viene existiendo desde hace décadas. Lo que pasa es que, claro, es como todo. Al principio no te das cuenta. Luego llega un momento en que te pilla cerca. Y claro, cuando te pilla cerca ya lo ves. Pero, evidentemente, ese es un proceso que empezó hace décadas que ha ido a peor, porque esa es la realidad, ha ido a peor. Y claro, ya ha llegado una situación que es insoportable. En fin, de eso y de otras cosas nosotros seguiremos hablando durante los meses venideros porque efectivamente esta va a ser una temporada verdaderamente de, de campeonato, o sea yo al respecto la verdad es que no, no me engaño ni lo más mínimo y muchísimas gracias don Roberto porque ha regresado usted y vamos yo estoy convencido de que la gente está encantadísima de que, de que haya vuelto usted fíjese que yo le he preparado hoy para despedirle un tema de los Beatles que, que se titula Get Back que es regresa, vuelve porque estoy convencido de que es lo que se ha pasado gritando la gente durante todo el verano cada vez que se acordaba de su sección o sea que no tengo duda alguna pues muchísimas gracias por todo don Roberto, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene
6: a usted
2: y a todos nuestros oyentes con estos compases de cuando los Beatles eran los Beatles hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y por ello los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga
5: Get back, JoJo.